0: Fußballfans, willkommen beim Red Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show, und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Ports.
1: Servus Daniel. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend wünsche ich dir auch. Wie geht's dir, mein Lieber? Och, ein bisschen bisschen müde gerade. Immer noch äh, viel Arbeit. Da parallel plage ich mich etwas mit Rückenschmerzen rum. Ich bin ja ein langer Lulatsch und da ist das viele am Schreibtisch sitzen anscheinend nicht so ganz ideal. Ja, nicht so prickelnd. Hast du wenigstens ordentliche Stühle, auf denen ihr sitzt bei der Arbeit?
0: Oder arbeitest du hauptsächlich vom Homeoffice aus gerade?
1: Nee, ich bin mittlerweile schon wieder eigentlich drei bis vier Tage die Woche im Office und da ist alles fein. Ich glaube, es sind ein bisschen die Spätfolgen vom vielen Homeoffice, weil da hatte ich in der Tat kein richtiges Setup, sondern am Esszimmertisch, wie so viele im letzten Jahr. Na, es geht
0: ja jetzt gerade so ein bisschen die Diskussion rum, was denn tatsächlich besser ist, aus dem Homeoffice arbeiten oder aus dem Büro aus arbeiten und von wo man aus effizienter ist und man liest da ganz unterschiedliche Studien daraus. Ich habe ja ich glaube, du führst ja auch selbst ein Team, ich ja auch. Ich finde das immer ganz interessant, dass es da so zwei unterschiedliche Richtungen gibt und noch nicht so eine ganz klare Tendenz, was denn tatsächlich best
1: besser ist für das Unternehmen. Definitiv, weil das Thema ja auch noch gar nicht so super alt ist. Und ich hatte auch gelesen, dass irgendwie Google mittlerweile ja schon viele wieder aus dem Homeoffice zurückholen will, weil, weil die sagen, die sind ineffizienter. Also gerade so eine Firma, wo man die ja sehr progressiv ist und... Äh, die er sich aufs digitale Arbeit verständigen sollte. Ich glaube, die Mischung macht es am Ende des Tages. Ja, ich sehe es ähnlich. Es gibt halt unterschiedliche Leute. Die einen kommen halt
0: damit klar, die anderen nicht. Die einen brauchen halt irgendwie auch die Interaktion mit den Leuten irgendwie face-to-face. -face. Das kriegst du halt von zu Hause aus nicht irgendwie, auch wenn er jetzt mit Zoom-Calls und Teams und alles Mögliche. Aber es ist natürlich schon so eine, ja, es ist eine Debatte, muss man einfach, einfach sagen. Auch so ein bisschen... Styles vom Arbeiten und natürlich auch so ein bisschen das Alter spielt auch eine Rolle äh, innerhalb des Unternehmens, dass da dann welche Struktur gewinnt, welche, welche Struktur will man vorantreiben. Das ist eine ganz spannende Geschichte gerade, finde ich.
1: Äh, definitiv, aber das ist ja schon... Es entwickelt sich ja immer weiter die Arbeitswelt und es ist ja schon so geil, wenn irgendwie Leute, die früher gearbeitet haben im eigenen Büro, heute in so ein modernes Büro kommen, was ja in der Regel Open Space ist, Großraumbüro und die denken teilweise noch nicht mal mit festen Sitzplätzen, sondern jeder hat seinen Container Korrekt, und ja. schiebt halt dahin, wo er gerade Bock hat. Also da würden viele, glaube ich, nicht mehr drauf klarkommen, auf äh, absolut. Also Lautstärke als auch nicht, dass man so seinen Platz sich einrichtet. Genau,
0: ich glaube, gerade die Lautstärke ist so das Ding. Ne? Also Ich glaube, gerade Leute, die also extrem viel telefonieren müssen, wo ziehst du dich hin zurück, wie nervst du die Leute nicht und so weiter. Also Es ist schon, ist schon mit einigen Anstrengungen und einigen Problemchen verbunden, das Ganze.
1: Das ist es, aber das würde auch wahrscheinlich einen ganzen separaten Podcast. Min Minimum, Minimum. Ich finde es auch,
0: wir müssen auch nicht weiter drüber quatschen. Wie, wie hast du sonst eine gute Woche gehabt, unabhängig mal von der Arbeit?
1: <lacht> Ach, die Arbeit macht mehr Spaß, deswegen ist ja alles im grünen Bereich. Naja, alles gut. Nettes Wochenende gehabt, auch wenn wettermäßig etwas durchwachsen. Ich habe einen Hochpassiv-Sport Sonntag gehabt auf jeden Fall, wo ich glaube ich durchgehend, oder wo wir durchgehend irgendwie auf der Couch lagen und Olympia die verschiedenen Livestreams geschaut haben von Basketball über Beachvolleyball, also schon viel Ballsportarten, aber auch mal ein paar exotischere Sachen wie Badminton oder sowas, ähm, Schwimmen, Touren, Querbeet. Nix davon bisher gesehen,
0: wirklich gar nichts. Das Einzige, was ich tatsächlich gesehen habe, war spätabends gestern der Triathlon der Damen. Ja, den
1: äh, habe hab ich verpasst auf jeden Fall. Da, ich habe jetzt Montag, Dienstag, habe ich jetzt noch nicht viel gesehen. Morgen sind sehr viele, die deutschen Basketballer spielen morgen gegen Nigeria. Die haben schon mal ein gutes erstes Match gegen Italien hingelegt, aber knapp verloren. Und äh, die Handballer spielen morgen gegen Frankreich. Das sind aber alles Sachen, die ich mir erst im Real-Life morgen Abend, wenn möglich, ungespoilert äh, anschauen kann. Oh, das, das wird, wird tricky. Das wird schwer, mein Lieber. Das wird schwer. Ja, da muss man wahrscheinlich das private Handy im Flugmodus lassen, anders geht's nicht.
0: Ja, ich hatte auch das, äh, zweite Liga hat ja angefangen am Wochenende und das war ja für mich, hey. ist das ja jetzt leider <lacht> wichtig geworden <lacht> und da hatten wir tatsächlich natürlich direkt das Topspiel, ne? Samstagabend, halb neun gegen Hannover 96, was Flutlichtatmosphäre, endlich wieder neue, äh, endlich wieder Leute in den, in den Stadien. Ja, und ich war am Wochenende unterwegs bei äh, Familie von der Frau und musste mich dann, muss dann einmal sagen, so ich hole jetzt mein iPad rein, äh, raus, weil es ist mir einfach zu wichtig, ich muss es mir angucken und habe mir dann die zweite Liga reingezogen und war dann doch ja, etwas enttäuscht, muss ich sagen, wie, wie schwierig dieser Start doch abgelaufen ist bei uns. Ja, da kannst du ja mit den Schalkern die Klinke in die Hand geben. Das stimmt allerdings, verloren haben wir nicht. Das stimmt, das stimmt. Genau, gut. Ja, ansonsten ähm,
1: war aber bei mir jetzt auch nicht so viel los, bei dir wahrscheinlich dann auch nicht, denke ich mal. Nope, nope. Ich werde nochmal, bin noch in der Planung für einen äh, kurzfristigen Urlaub mit einem Kumpel. Da sind wir noch etwas hin und her gerissen ähm, mit Blick auf Inzidenzen und etc. Und danach steht noch ein Junggesellenabschied an, wo wir direkt weiter müssen. Also schauen wir mal. Das gibt auch durchaus noch ein paar Freizeitthemen, die, die anstehen. Sehr schön, sehr schön. Was steht denn bei uns an diese Woche? Brutal viele News, wenn ich das hier so lese, also man merkt, dass Training Camps diese Woche, Leute, geht's ja los, die, die Training Camps, das heißt die Coverage zieht auch extrem an auf allen Ebenen, also auf Twitter merkt man schon, dass Schefter und Ripperport wieder aufgewacht sind, NFL Network hat auch ihre Coverage nochmal ausgebaut und ja, gab einige Signings, Verletzungen, Regeln, also wir haben einen bunten Blumenstrauß an News. Absolut, absolut. Die sind endlich aufgewacht und
0: äh, treiben sich nicht mehr so oft auf dem Golfplatz rum, wie in den letzten Wochen noch davor. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch diese Woche eine weitere Pre Division, die wir previewen. Äh, diese Woche ist die AFC East dran mit den Buffalo Bills, den Miami Dolphins, New England Patriots und den New York Jets. Also sollte sicherlich sehr interessant sein, weil es ist eine sehr, sehr interessante Division und sicherlich auch bei uns in Deutschland eine sehr beliebte Division mit einigen sehr beliebten Teams, gerade die Patriots und auch die Dolphins allen voran. Aber ich würde mal sagen, damit wir auch ordentlich durchkommen, lass uns mit den News anfangen.
1: Jo, sehr gerne. Wie gesagt, ein bunter Blumenstrauß, aber vielleicht mal ganz vorneweg, weil das war wirklich so ein bisschen eine kleine Twitter-Diskussion, die sich daraus entwickelt hat. Die NFL hat jetzt ihre Corona-Regeln veröffentlicht und tatsächlich ist es so, es ist ja weiterhin eigentlich freigestellt in den USA, genauso wie in Deutschland als auch in der NFL, ob sich jemand impfen lässt oder nicht. Bis dato. Es ist auch weiterhin, aber die NFL probiert jetzt so eine, ich sag mal, Impfpflicht um die Ecke einzuführen. Denn sie hat gesagt, sollte es einen größeren Corona-Ausbruch geben in einem Team unter nicht geimpften Spielern, wird das Spiel nicht irgendwie verschoben oder sonstiges, sondern das endet mit einer Niederlage für das betrochen, betroffene Team. Das ist das Erste. Und diesem Team oder es werden auch, das Spiel gilt als verloren, wenn, wenn eben nicht genug Profis einsatzfähig sind und es wird auch kein Gehalt dafür ausgezahlt. An beide Teams wohlgemerkt, also auch nicht, das Verursacherteam muss quasi den Schaden zahlen an Gehältern sozusagen auf der anderen Seite. Und spannend, um das noch zu Ende zu führen, bei geimpften Spielern wird die NFL anders vorgehen. Einfach um diese Impfquote eben zu, zu erhöhen. Da werden wieder deutlich weichere Regeln sozusagen angelegt. Weil man weiß ja, man kann sich ja durchaus infizieren, auch wenn man geimpft ist. Aber dann sollte es weiterhin möglich sein, noch ein Spiel zu verschieben. Also schon ähm, ein interessanter Move, den die NFL da gemacht hat. Absolut. Also ich mag deinen Ausdruck um die Ecke, ja, weil es...
0: Stimmt ja auf jeden Fall? So ein bisschen unter den Tisch wollen sie so diese eine Impfpflicht sozusagen einführen. Und es hat ja auch sogar schon einige Entlassungen gegeben, gerade in den, in den Staffs. Ja, einige Coaches wurden schon entlassen, weil sie nicht gewillt waren, sich impfen zu lassen. Und äh, ja, wo ein head -Coach team insgesamt die Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, hey, du bringst uns alle in die Petro Petrolie, wenn du Spieler ansteckst. Das können wir uns nicht erlauben, das können wir uns nicht leisten. Und äh, ja, haben diese Coaches dementsprechend dann gefeuert. Also es ist eine, eine ganz heikle Angelegenheit, gerade in den USA, wo dieses Thema ja, Impfpflicht oder generell impfen lassen, ich sag mal, noch heikler diskutiert wird als bei uns, muss ich sagen. Und äh, dort ist es halt so, die NFL ist ein privates Unternehmen. Die haben theoretisch das Recht, solche Sachen zu machen. Obwohl du natürlich auch eine Impf-, mit einer Impfpflicht, ist natürlich trotzdem schwierig, rein rechtlich gesehen. Und so machen sie es halt so ein bisschen auf Umwegen, indem sie es halt sehr, sehr stark incentivieren, wenn du geimpft bist und die Penalties, die Strafen extrem hart sind, wenn du nicht geimpft bist, beziehungsweise wenn etwas passiert, das Resultat dessen ist, dass etwas nicht stattfinden kann, ein Event nicht stattfinden kann, weil jemand nicht geimpft war.
1: Ja, ja, das Spannende, wie gesagt, auch die Diskussion, also erstmal vorneweg. Laut Angaben der NFL sind 80% der Profis auch schon mindestens mal erst geimpft, also die Quote ist schon nicht verkehrt, aber es gibt durchaus prominente Namen, wie ein Cole Beasley beispielsweise von den Bills, der da sicherlich immer vorne wegrennt, rennt, die da wirklich auf Twitter verschiedenste Diskussionen geführt haben, dass es ja alles gar nicht gehen würde, interessanterweise teilweise, wir reden ja heute über die Bills, im Diskurs mit den eigenen Teamkollegen, Jerry Hughes war glaube ich da, der mit ihm diskutiert hat, mehr oder weniger in seiner eigenen Timeline, dass es ja gar nicht gehen würde, weil das Team in die Bredouille bringt und so weiter und so fort. Die Andrea Hopkins hat sich dazu geäußert, sehr kritisch, hat dann danach den Tweet gelöscht, nach dem Motto, ey, dann überlegt er halt aufzuhören, am nächsten Tag war es dann, nee, nee, ich spiele schon noch ein paar Jahre, kein Stress, Buddha Baker, also es ist definitiv ein heiß, heiß diskutiertes Thema, was uns glaube ich definitiv noch ein bisschen beschäftigen wird die nächsten Wochen.
0: Absolut, weil dieses Szenario wird irgendwann in dieser Saison eintreten. Definitiv, garantiert. So Und dann wird sich zeigen, was, was passiert und ich meine, wie kriegst du die Spieler immer, indem du ja, an die Kohle rangehst. So, und dann wird es auf einmal ein ganz, ganz heißes Thema und ganz krass diskutiertes Thema. Und das will keiner. Und dann hast du gerade die Spieler auf beiden Seiten. Ja, der eine ist nicht gewillt, dann fällt das Spiel aus. Beide verlieren ihre Kohle. Boah, dann, das macht die NFL, das muss man auch sagen, das sind natürlich echt so Geriataktiken, die sie hier jetzt fahren, ne? wo sie die Spieler untereinander eigentlich gegenseitig, also gegeneinander aufbringen. Mit ihrer Art und Weise, das muss man schon sagen, weil sie stehen ja nicht wirklich als, als der Böse da, sie sagen einfach nur, hey, wir müssen schauen, dass alle spielen können, wir haben nicht, wir haben nur begrenzt Zeit, diese Spiele reinzuführen und deshalb müssen wir schauen, dass das alles passt, wir haben auch Verträge, die wir einhalten müssen, die ganze Kohle, die reinkommt und so weiter und so fort und ihr könnt das schon machen, wie ihr wollt, allerdings, wenn irgendwas passieren sollte, verliert ihr halt eure Kohle und zwar alle und damit schieben sie halt die gesamte Verantwortung dafür wieder den Spielern zu.
1: Ja, wie gesagt, es wird auch ein paar Sonderregeln geben, also die geimpfte Spieler haben wieder auch mehr Freiheiten sozusagen, dürfen sich ohne Maske treffen und so weiter und so fort. Also ein Thema, was natürlich klar ist, Corona wird uns weiter verfolgen und dementsprechend auch die ganze Impfgeschichte rund um die NFL. Absolut, absolut. Was gibt's noch? Deals, 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 Signings, Verlängerungen. Ich glaube, wir starten mal mit dem äh, fettesten Deal, weil Rekorddeal. Und es ist relativ kurz. Ich glaube, am nächsten Tag nach unserer letzten Aufnahme passiert. Hätte natürlich thematisch super reingepasst, weil wir letzte Woche in der NFC Korrekt, ja. West unterwegs waren. Denn hier hat Fred Warner seines Zeichens Linebacker der 49ers einen neuen Rekorddeal unterschrieben also bis zu 95 Millionen Dollar für eine Fünfjahresverlängerung mit über 40 Millionen garantiert und äh, im Schnitt das ist ja dann immer das, was dann runtergerechnet wird ist er damit der bestbezahlte Linebacker in der NFL-Geschichte und auch aktuell noch vor Bobby Wagner, der war nämlich vorher mit 18 Millionen Dollar im Schnitt pro Jahr der bestbezahlte und jetzt hat Fred Warner ihn überholt Darius Leonard gefällt das das kann ich mir vorstellen, das kann ich
0: mir vorstellen. Der äh, findest du berechtigt, dass er so einen fetten Vertrag bekommen hat?
1: Ja, also er war jetzt in den letzten beiden Jahren wirklich, ich, Diskussion ist ja immer offen, war er der Beste, der Zweitbeste, der Drittbeste. Plus er ist noch nicht wirklich alt, also er ist in dieser Top-Riege auf jeden Fall angekommen, muss man ganz klar sagen, absoluter Cornerstone auch in dieser 49ers-Defense über... Ja, wo das Linebacker-Core ja auch wirklich eine wichtige Rolle spielt, ähm, hat kaum richtige Schwächen. Und dementsprechend finde ich den Deal absolut gerechtfertigt. Der ist auch, glaube
0: ich, noch nicht an seinem Leistungslimit angekommen. Nee, glaube ich auch nicht. Die Frage ist also immer, wie stark gewichtest du wirklich diese linebacker Position Auch in der gesamten NFL. Da sieht man jetzt auch natürlich einen klaren Anstieg. Also diese Position, die spielt auch so ein bisschen Catch-up mit so anderen Positionen, die hier natürlich auch so hoch bezahlt werden. Also wir gehen jetzt schon so in diese Riege Top-5-Tackle-Gehälter, die jetzt Fred Warner hier bekommen hat mit seinem, mit seinem Deal. Das ist für mich so das einzige Fragezeichen. Also wie wichtig ist wirklich die Linebacker-Position heute mit diesen ganzen Hybrid-Safeties, die du eigentlich hast, die auch immer stärker, immer muskulöser werden oder die Outside-Linebacker, die ja mittlerweile ja auch immer athletischer werden. Das ist so ein bisschen das Ding, aber du hast sicherlich mit Warner jemanden, der alles abdecken kann. Sowohl den Run, als auch gerade im, im Passing-Game, was seine äh, Coverage äh, Abilities angeht, ist er extrem stark unterwegs und bringt natürlich dieses gesamte Package einfach mit. Haken dran. So ist das. Korrekt, aber wie du richtig gesagt hast, es war ja nicht der einzige Deal, der, äh, den es gab. Ein, einen weiteren Deal gab es auch auf der defensiven Seite bei den äh, Cincinnati Bengals. Denn die haben mit einem ihrer Edge-Rusher verlängert, mit Sam Hubbard. Der hat einen Deal bekommen, war ein Third-Round-Pick in 2018 und hat einen Deal bekommen über vier Jahre, 40 Millionen. Wir haben ihn ja so ein bisschen angeschnitten in unserer AFC North Review, beziehungsweise also diese gesamte Defensiv-Unit auf, wo er ja dazugehört. Hatte ich das überrascht, dass er so einen gut dotierten Betrag bekommen, äh, Vertrag bekommen hat?
1: Naja, man muss natürlich fairerweise sagen, das hört sich immer viel an, aber vier Millionen, vier Jahre, also zehn Jahre, zehn Millionen pro Jahr sind natürlich jetzt kein Top-Top-Money, ne? muss man ja fairerweise sagen. Und Hubbard ist erst 25, hat sich stetig gesteigert in den letzten Jahren, ist gut gegen den Run, muss man sagen, als Pass-Rusher. Und das ist ja immer das, was so shiny ist, ne? die Sex-Zahlen, die Pressure-Zahlen. Da würde ich ihn eher als okay Einstufen. Deswegen wäre jetzt nicht meine Prio gewesen, ehrlich gesagt, aber gerade weil letztes Jahr jetzt auch nicht sein stärkstes Jahr war, aber ich meine, die sehen ihn täglich im Training, von daher sehen sie was in ihm und glauben, dass er noch was bringen kann grundsätzlich. Aber ja, ich bin jetzt kein Riesen-Sam Hubbard-Fan.
0: Nee, ich auch nicht. Ich finde es ein Ticken, ich weiß nicht, ob es ein guter Move war von denen. Wie gesagt, du hast sicherlich recht, die können den besser einschätzen, als wir das am Ende des Tages tun können. Aber für jemanden, der gerade im Passrush so wenig zusätzlich dazu beiträgt, finde ich das schon sehr viel Geld, dass man hier in diese Position steckt. Also da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, wo du ähnlich talentierte Spieler bekommst, sogar für weniger Geld, meiner Meinung nach, die du also die du hier einbauen könntest in diese Defensive.
1: Ja, definitiv. Man muss mal gucken, man weiß bei diesen ganzen Verträgen ja noch nicht, wie die sie strukturiert sind, auch wenn die Bengals jetzt dieses Jahr auch kein Cap-Problem hatten mit Deutlich steigenderem Salary Recap. das ist ja schon bekannt, ist der Vertrag wahrscheinlich spätestens in zwei Jahren aber absolut gerechtfertigt, vermutlich so. Dann sind 10 Millionen für einen durchschnittlichen Pass-Rusher wahrscheinlich normal, fast.
0: Ja, das mag sein, das mag sein, da hast du sicherlich recht. Aber genug von Sam Hubbard, weiterer Defensive-Spieler hat auch einen fetten Vertrag bekommen, einen, den ich deutlich über einem Sam Hubbard auch einschätze. Ja, spielt natürlich auch ein bisschen andere Positionen, aber Jonathan Allen vom Washington-Football-Team, der Defensive Tackle, auch einer der dieser First-Round-Picks, die, die, die Washington hier an der Defensive Line hat, äh, hat, ein, hat sich auf eine Verlängerung einigen können mit Washington und die hat es ziemlich
1: in sich. Ja, vier Jahre, 72 Millionen Dollar, inklusive 30 Millionen äh, Signing-Bonus. Also das ist grundsolides Geld, möchte man sagen, aber du hast es ja schon angesprochen, Alan, du magst ihn, ich finde ihn auch gut, er ist wirklich für einen Interior-Defensive-Lineman ein guter Pass-Rusher, auch wenn seine Sacks letztes Jahr runtergingen. dafür aber seine Hits und Hurries hochgegangen sind, also er hat es nicht ganz gefinisht, aber das ist ja zu einem gewissen Grad auch immer ein bisschen Glückssache am Ende, muss man sagen. Und wie du schon gesagt hast, absoluter Cornerstone in dieser vier Spieler, vier First Round Picks vom Washington Football Team und alle in einer Reihe. Ich glaube, sie haben ja wirklich 17, 18, 19, 20 in der ersten Runde die Line gepickt. Und das ist jetzt ihr Bollwerk, das sie da haben, was wir ja letzte Woche auch so hochgelobt haben oder vorletzte Woche beziehungsweise. Guter Mann, kann man nicht anders sagen. Ne, korrekt. Und da sieht man auch schon ein bisschen die Handschrift auch von Ron
0: Rivera, der ja auch ein Defensiv Typ ist, dass er da die, die Leute auch zusammenhalten will und diese Stärke sozusagen beibehalten will und er ist sozusagen der Erste, der jetzt richtig einkasht. Ich mag ihn, er ist gut, ich finde ihn noch nicht, für mich ist er noch so ein bisschen ein gelöstes Versprechen. Also die Idee war, glaube ich, dass er noch mehr kann eigentlich, dass er noch dominanter wird, das ist er bisher noch nicht gewesen, aber es ist definitiv ein, ein richtig guter Spieler, sage ich mal.
1: Ja, und ich meine gerade Druck aus der Interior, ähm, Gibt es jetzt auch nicht wie Sand am Meer? Ne? Defensive Tackles, die, die wirklich Correct. zum Quarterback kommen. Ähm, dementsprechend werden die auch bezahlt. Ich meine, 18 Millionen pro Jahr ist schon, ich habe es jetzt hier nicht reingerankt, aber das ist für einen Defensive Tackle schon sehr, sehr gutes Geld. Kann man nicht anders sagen.
0: Richtig, richtig, genau. Bleiben in Washington. Weitere Spieler hat eine Vertragsverlängerung bekommen und zwar Tide End Logan Thomas. Das, was ich jetzt gesehen habe, war, glaube ich, drei Jahre eine Extension, die er hier unterschrieben hat. Gibt es denn schon irgendwelche Details dazu? über die
1: Höhe des Vertrags. Ich hatte nämlich dazu noch gar nichts gesehen. Ich auch nicht. Die base Salary wäre noch für kommendes Jahr äh, zweieinhalb Millionen gewesen. Ähm, da wird er natürlich logischerweise drauf satteln. Logan Thomas, für die, die es nicht wissen, als Quarterback von den Cardinals gedraftet. Das ist nämlich seine, die lustige Story, ähnlich wie bei Trey Burton, und dann irgendwann umfunktioniert. Ähm, zum Thailand Und der gute Mann, das, also mir, ich, mir war schon aufgefallen, weil ich ihn glaube ich am Ende auch bei Fantasy hatte, dass er durchaus viele Targets gesehen hat, aber der hatte über 100 Targets letztes Jahr in der Washington Offense. Da hatten ja auch sonst niemanden außer ihm und noch Terry McLaurin. So sieht's aus. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Logan Thomas nächstes Jahr wieder so viele Targets sieht, zumal ich davon ausgehe, oder wir hatten es ja schon besprochen, dass die Washington Offense vertikaler wird. Aber du, ich muss sagen, der hat eine gute Transition hingelegt, ist ein grundsolider All-Around-Thailand, sicherlich kein Star und wenn der jetzt eine vernünftige Extension, also sprich Verlängerung unterschrieben hat, dann geht das vollkommen klar meiner Meinung nach. Also klar, ohne die, die, die Zahlen nicht zu kennen, ist es schwer zu bewerten, aber dass sie ihn halten, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Absolut, also sie haben ja auch sonst niemanden dort wirklich auf dem Roster, also wir haben ja auch schon
0: gesagt in unserer Preview, dass so ein bisschen auch eine der Schwachstellen vielleicht bei Washington aber er ist sicherlich ein talentierter Spieler, wo man sich auch dementsprechend wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erwartet in den kommenden Jahren. Bleiben wir in der offensiven Seite. Es gab auch einen Trade. Anthony Miller wurde getradet, der ehemalige Second-Round-Pick der Chicago Bears und hat ein neues Zuhause gefunden und zwar bei den Houston Texans. Und äh, wie ich das so sehe, so viel
1: ist da wirklich nicht über den Tisch ge gegangen für ihn, ne? Nee, also fünf Runden-Pick geben die Texans ab, aber er ja, nee, er hat fünf Runden kriegen die geben die Texans ab, aber dafür bekommen sie nicht nur Miller, sondern auch noch einen Siebt runden pick So ist die richtige Lesart. Ja, Miller, ja, das, das war jetzt er drei Saisons gespielt bei den Bears, war halt, wie du schon angesprochen hast, ein Second-Round-Pick, war in seiner ersten Saison durchaus verhaltensauffällig, was Touchdowns anging, da hat er glaube ich, sieben oder so an der Zahl, also nicht, ja. nicht verkehrt. Aber overall, ähm, also seine beste Saison waren 600 Yards, ansonsten hat er so immer bei 400, 450 rumgekrebst und auch, also er ist noch nicht mal die Nummer 2 nach Allen Robinson gewesen und da hat man jetzt, glaube ich, einfach bei ihm einen Haken gesetzt. Eigentlich als Deep Threat hätte man ihn einsetzen wollen oder wurde er auch, aber so richtig ist er seinen Second-Round-Status auf jeden Fall nicht gerecht geworden, meiner Meinung nach.
0: Nee, und bei den Texans geht so ein bisschen die ja, Off-Season-Strategie weiter. Er ist sozusagen die nächste Spaghetti, die an die Wand geworfen werden kann, um zu gucken, ob sie kleben bleibt oder nicht.
1: Jo, definitiv. Ich bin auch mal gespannt. Also Der Receiving Core hatten wir auch schon drüber gesprochen. Brandon Cooks ist zwar noch bei den Texans. Um Randall Cobb gibt es ja jetzt auch wieder Gerüchte, ja. <lacht> dass ihn jemand zurückholen will. Ja, du, bei den Texans ist alles gerade auf Kurzfristigkeit gedacht und Trial and Error. Und da zählt auch sicherlich dieser Miller-Trade rein
0: korrekt korrekt äh, wollen wir gerade nochmal bei, bei Houston bleiben ich meine wir haben ja auch ein paar Quarterback News eigentlich die wir wo wir drüber gehen müssen ich glaube jetzt ja ich sag mehr oder weniger überraschend eigentlich dass jetzt auch offiziell die Nachrichten rauskamen von den einzelnen Newsstellen die du vorher auch schon genannt hattest dass die Texans nun offiziell nicht nur erst seit dieser Woche sondern wohl schon auch die letzten Wochen über hinaus offen sind für mögliche Offerten für Deshaun, für Deshaun Watson. Das wurde jetzt nur, das kam jetzt halt nur offiziell auch heraus, dass es das tatsächlich auch der Fall ist. Nur, dass hier der, ja, der Preis für einen Trade wohl ähnlich, wie wir uns das auch vor dieser ganzen rechtlichen Situation um Watson eigentlich schon ausgemalt hatten. Und dass die Texans wohl angeblich mindestens drei First-Round-Picks fordern für ihren Star-Quarterback. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich meine, nachvollziehbar, dass sie natürlich jetzt so in die Verhandlungen reingehen. Ähm, ich bin gespannt, was es am Ende des Tages wirklich wird. Die Situation ist natürlich maximal verfahren. Ich wollte gerade sagen. sagen, glaubst du,
0: irgendjemand, also ist
1: überhaupt gewählt, irgendwas gerade abzugeben für ihn? Also, es ist halt, wie gesagt, es ist halt super schwierig zu beantworten, weil also es gibt ja verschiedenste Themen. Das eine ist ja wirklich der Prozess oder die, die nicht die strafrechtlichen, aber die Zivilklagen, die gegen ihn laufen. Da sind ja wohl nochmal Frauen, wie ich gelesen habe, hinzugekommen. Das heißt, bei ich aller Unschuld Mittlerweile Unschuls sind wir irgendwie
0: bei fast 60 oder
1: so, hatte ich letztens, ich glaube, ein paar 50 sind es oder so. Okay, ich da war noch in den 20ern, aber es ist dann auch egal. Also, es gilt die Unschuldsvermutung, aber irgendwas muss ja gefühlter dran sein, ne? so zumindest oder jetzt mehr drüber zu sagen zu wollen, Es scheint ja nicht aus der Luft gegriffen zu sein. Das ist die eine Seite. Dann ist es ja auch noch die Geschichte, was macht die NFL draus? Die NFL kann Spieler auch sperren, selbst wenn sie unschuldig gewesen sind. Ne? Also einfach, weil es um die Reputation der Liga geht etc. Geht es da um sechs? Geht es um eine ganze Saison? Also sechs Spiele in einer ganz, acht Spiele in einer ganzen Saison? Das wissen wir auch nicht so genau. Die Frage ist halt auch, also wenn wir gucken, welche Teams bräuchten denn jetzt ein klares Upgrade auch noch. Also dass Watson rein sportlich für 90% der Teams ein Upgrade wäre, ist ganz klar. Aber realistisch diese Saison, also da reden wir ja wahrscheinlich wirklich nur noch über Broncos und Eagles, könnte ich mir vorstellen. Ähm, Eagles haben die Draft Money, oh, aber ich glaube auch die werden erstmal abwarten, was da, also ich glaube nicht, dass ein Trade jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Wochen über den Tisch geht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist ein Team, das sagt, ey, und das widerspricht ein bisschen dem, was du gesagt hast, was die Texans haben wollen, hey, so günstig wie jetzt kriegen wir so einen Spieler wie Watson nie wieder, weil so viel umgegangen ist. Korrekt,
0: ja. Ja, das könnte es natürlich auch sein. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, weil mir die Zahl, die ich dann irgendwo gelesen hatte, doch ziemlich hoch erschien. Also jetzt offiziell sind es wohl doch nur 22, also nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Mist rein reinknalle nur in Anführungsstrichen. Ähm, da wird sicherlich auch noch, also die Frage ist auch, wie lange wird das, wird das dauern, ne? wenn er das irgendwie setteln kann außerhalb vom, vom Gericht, dann könnte es relativ schnell gehen, Ja, wenn die sich die einzelnen Frauen darauf einlassen. Ähm, und dann ist halt, wie gesagt, die nächste Frage, ob er dann von der NFL nochmal einen reingedrückt bekommt oder nicht. Und welches Team ist dann gewillt zu sagen, okay, ist uns scheißegal, bei uns passiert momentan eh nichts, wir kriegen ihn jetzt vielleicht etwas günstiger als unter normalen Umständen, dann sitzt da halt mal ein Jahr. Dafür haben wir dann nächstes Jahr, Entschuldigung bitte, dafür haben wir dann nächstes Jahr einen ganz klaren Franchise-Quarterback, auch für die nächsten acht bis zehn Jahre. Und da sind dafür sind wir gewillt, auch jetzt diese Saison einfach mal mit dem weiterzumachen, was wir jetzt im Roster
1: haben. Ja, das ist genau die Frage. Aber siehst du außer den beiden genannten Broncos und Philly da wirklich noch einen heißen Kandidaten? Nee, sehe ich eigentlich
0: nicht. Also gerade bei den Broncos finde ich es schwierig, weil eigentlich sind die im Win-Now-Modus. Also ist die Frage, wenn sie ihn holen, macht das wirklich Sinn, dann zu warten bis nächstes Jahr? ja Oder eigentlich bräuchten sie ihn jetzt direkt, wenn sie es machen würden? Und bei Philadelphia ist halt die Frage, was macht das mit dem jetzigen Team? Also, weil das ist ja dann wirklich so ein Ding, wo du halt sagst, ja, die jetzige Saison, die lassen wir eigentlich... Die knallen wir voll in den Sand, weil ein Jalen Hurts weiß ja dann sofort, okay, alles klar, das ist definitiv nicht mein Team der Zukunft, wo ich jetzt gerade bin, da wird die Motivation auch komplett im Keller sein, ansonsten haben sie nur, ja, ich sag mal, nicht die besten Optionen bei, bei dieser Position und der Rest des Kaders wird sich auch fragen, okay, hm, gut, was machen wir jetzt diese Saison eigentlich? spielen wir jetzt umsonst, ja, nehmen sich die Spieler dann ein bisschen zurück, weil sie sagen, okay, wir wollen uns jetzt auch nicht so, so groß irgendwie verletzen, weil es geht bei uns eh jetzt groß nicht um nichts, also um, um irgendwas. Finde ich eine schwierige Option, äh, Situation, aber eigentlich machen die, die Eagles von allen am meisten Sinn. Außer, außer, ja, außer jemand wie Big Bill kommt rein und sagt, ach, wisst ihr was, ich habe zwar jetzt Jones gedraftet, getra Newton, den wollte ich eh abgeben am Ende der Saison. Ich gucke mal, ob ich nicht doch nochmal irgendwie so jemand wie Deshaun Watson bei mir reinbekomme.
1: Ja, wichtig in dem Kontext sind nämlich auch zwei Sachen. Also das eine, also Deshaun Watson hat als einer der wenigen Spieler eine ähm, No-Trade-Klausel. No das heißt, er kann mitsprechen. Ähm, also er kann nicht irgendwo hinverschifft werden, wie es bei den meisten Spielern der, der Fall ist, sondern er kann mitsprechen. Ne, die Frage ist, wie viele würde er wirklich ablehnen, weil er will ja raus aus Houston. Das ist sicherlich auch ähm, eine Geschichte. Und das andere ist halt generell. Ist es ist nicht in Stein gemeißelt, aber werden die Texans wahrscheinlich schon eher ein Augenmerk drauf haben, ihn eher in die NFC, also sprich in die andere Conference zu verschiffen. Korrekt. Ja, glaube ich auch, glaube ich
0: auch. Aber du musst auch, es gibt ja ganz viele Parameter, die hier eine Rolle spielen. Ich, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht so sehr in diese in diesen Sean Watson Talk hineingeraten. Aber eine Sache: ne? Er will raus. Warum will er raus? Er hat kein Mitspracherecht bekommen bei den Texans und alles wurde irgendwie hinten rum gemacht. Ich weiß nicht, ob da jetzt die Eagles wirklich der passendste Franchise wären, wo gerade der ehemalige Franchise Quarterback wegverschifft wurde, äh, weil er kein Mitspracherecht hatte. Großartig bei, bei der Offense. Der Coach, äh, der Super Bowl Head Coach, äh, verschifft wurde, weil er kein Mitspracherecht hatte, was die ähm, was das Personal angeht oder sowas. Ob sich damit dann jetzt der Sean Watson wirklich einen Gefallen tun würde, ist jetzt auch nochmal so eine Geschichte. Also ich glaube, da spielen ganz viele unterschiedliche Parameter eine Rolle. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend, weil hier einfach noch nicht abzusehen ist, in welche Richtung sich das Ganze in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird.
1: Dann kommen wir beim Thema Quarterbacks sind, dann beenden wir auch noch die Aaron Rodgers Saga, oder? Gerne, gerne. Ja, also äh, es ist jetzt die letzten zwei Tage, wenn ihr bei Twitter seid, werdet ihr es mitbekommen haben. Riesendrama, was ist jetzt mit Aaron Rodgers? Erst hieß es, nahestehende Quellen haben gesagt, er will nicht auf keinen Fall spielen. Dann hat ein David Bakhtiari irgendwie reagiert. Dann ähm, war auch die, wir hatten es ja angesprochen, in unserem Owner-Ranking. Es ist ja Mitglieder geführt, oder die Packers sind Mitglieder geführt. Und da gab es eine Versammlung mit dem äh, gewählten Teampräsidenten Murphy, da wurde er auch noch gefragt, wie es dazu aussieht, und hat er gesagt, ja, er, er weiß es nicht, aber er glaubt weiterhin, dass Rogers bei bei den Packers nächstes Jahr letztes Jahr spielt, äh, nächstes Jahr spielt. Letztes Jahr war jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, weil dann gab es noch diese Davante Adams und Aaron Packers, die haben beide bei Instagram parallel ein Bild aus The Last Dance, also der Doku von Michael Jordan oder um Michael Jordan gepostet, wo es ja um die letzte gemeinsame Saison Pippen, Und alle also Dreamteam Chicago Bulls, aber explizit das Bild war Scotty Pippen und eben MJ. Und das hat natürlich, also Twitter hat gekocht die letzten vier Tage. Und das Ende vom Lied, um es zusammenzufassen: Rogers ist heute in einem sehr, sehr stylischen Aus Outfit aufgekreuzt, heute Nacht im Privatjet wieder gelandet, hat eine viel zu große Sonnenbrille und ein lustiges Shirt angehabt. Und anscheinend hat man sich jetzt so geeinigt, dass er ganz klar diese Saison noch bei den Packers spielt. Aber, weil er eigentlich noch Vertrag bis 24, nach der kommenden Saison Agreement hat, dass er getradet wird. Es gibt natürlich das Schlupfloch, wenn sie ihm natürlich alles wieder zurechtdrücken irgendwie und er mega happy ist, dann bleibt er da wahrscheinlich auch einfach zum Ende seiner Karriere. Aber es gibt wohl anscheinend dieses Agreement, es gibt auf jeden Fall eine Anpassung im Vertrag, dass er nächstes Jahr, wenn er will, nach der Saison getradet werden kann.
0: Ja, da muss man nochmal gucken, was dann tatsächlich für Details rauskommen bei dieser bei diesem Vertrag, weil so ganz klar ist es ja noch nicht, welche, welche Power er am Ende hat und welche Power die Packers haben. Das eine ist zu sagen, hey, wir sind dann gewillt, dich eher zu traden. Das andere ist, du hast eine Garantie, dass du getradet werden kannst. Also da wird sicherlich noch um die Details im Vertrag auf jeden Fall gefeilscht werden. Aber so wie es momentan aussieht, wird es definitiv darauf hinauslaufen. Letzte Saison von Aaron Rodgers, danach getradet werden, zu welchem Team auch immer bereit ist. Na, da haben wir wieder das Spiel, Broncos vielleicht. Ich habe sogar die Giants gehört, wenn Jones nicht ne, äh, performen sollte, da wird es sicherlich sehr viele Teams geben. Äh, Gerade die, die dann vielleicht auch in so einem Fenster sind, auch wirklich ein Contender zu sein und denen einfach noch dieser ja, Superstar Quarterback fehlt. Das wird man dann Ende der Saison sehen, welches Team das sein könnte. Und natürlich mit Devante Adams ist natürlich auch nochmal so eine Geschichte. auch Ich glaube, dessen Vertrag läuft ja auch aus nach Correct. der Saison. Das ist ja auch die Frage, was dann passiert. Ob er dann gefranchise tagt wird, ob, es, ob er dann Free Agent wird oder sowas. Da gibt es ja auch viele Gerüchte darum, Raiders, etc. und so weiter und so fort. Also kann sein, dass, das sie, dass sich die Packers darauf einstellen müssen und auch, dass sie es vielleicht auch genießen sollten, diese Saison nochmal Aaron Rodgers und Devante Adams zusammen auf dem Feld Feld, dem Feld in Lambo Fields zu sehen.
1: Ja, so sieht's aus. Natürlich, wenn Rogers geht, dann hat man natürlich wieder mehr Geld frei für, für Adams. Dann sollte das wahrscheinlich dann die Prior sein, ihn zu halten, wo auch immer das am Ende rauslaufen wird. Hatten wir auf Twitter ja auch schon Diskussionen zu. Da stehen ja die 27,5 Millionen von Hopkins im Raum. Also. Knackt er die 30? Na, Lass uns das wieder. Mann, 30 Millionen pro Jahr für ein Whiteout. Alter. Ja, ja. Let's wait and see, wir haben ja selbst Korrekt. jetzt noch, nachdem wir schon so viele News durchgearbeitet haben, wir haben ja immer noch drei. Das stimmt, das stimmt. Lass uns die fix durchgehen. Also
0: die Eagles, über die, die haben wir jetzt gerade noch mal kurz gesprochen, im Zusammenhang mit der sehr ganzen Sean-Watson-Geschichte, haben einen, ja finde ich, ein sehr gutes Signing gemacht, das
1: ich aber auch die letzten Tage oder sogar Wochen schon angedeutet hatte. Ja, Steven Nelson, ein former Steeler, geht zu den Eagles und verbessert direkt deren Secondary. Wir beide hatten ja noch gerätselt vor, vor zwei Wochen, oh mein Gott, die Cornerback-Position, sie haben Slay und der ist schon nicht mehr so ganz auf dem höchsten Level. Wer ist der andere Outside-Corner? Das ist jetzt aller Voraussicht nach Steven Nelson. Dadurch könnte auch beispielsweise Avanta Maddox in den Slot rutschen. Und mit Nelson und Slay solltest du erstmal zumindest, Tiefe fehlt mir danach immer noch, aber was jetzt die Starter angeht, finde ich, sind sie erstmal gut aufgestellt. Nicht sehr gut, aber gut. Korrekt, Tiefe fehlt weiterhin, hast du recht, aber das ist jetzt,
0: sofern die gesund bleiben sollten, eine ordentliche bis gute Secondary, die sie jetzt zusammen bekommen haben, auch mit den ja, mit der zusätzlichen Hilfe, die sie jetzt durch Anthony Harris bekommen haben, auch in was die Free-Safety-Position angeht, das ist für die Eagles eine, ein guter Pickup auf jeden Fall. Definitiv. Bleiben wir noch in der Secondary. Brian Poole ist jetzt ein Saint, ja, bleibt nicht bei den Jets. Da gab es unter Umständen noch so ein bisschen Loophole, ob er vielleicht doch noch da bleibt, ob da noch ein Resigning geben könnte. Ist aber jetzt auch vom Markt, geht zu den Saints.
1: Fand ich ein bisschen komischen ein Pickup, ich weiß nicht, wie du es siehst. Äh, ja, also Brian Pool erstmal in den letzten zwei Jahren grundsolider bis guter und auch ein bisschen. Slot-Cornerbacks sind ja oft so ein bisschen under the radar und verdienen auch nicht so viel. Und Brian Poole hat da jetzt echt zwei, drei Jahre nacheinander echt in der durchaus nicht so guten Defense der Jets eine gute Rolle gespielt. Und Saints hat mich jetzt in der Tat schon überrascht, weil ähm, sie haben ja äh, Chauncey Gardner-Johnson, den kleinen trash Gardner, also, es ist einfach unklar. Ich habe vorhin auch nochmal ein bisschen probiert, so in der lokalen Presse da was rauszufinden. Also, Gardner Johnson wurde ja auch als Safety gedraftet. Also, ist eigentlich ein Safety. Er hat, spielt aber die meisten Snaps, ganz klar, kann man nachlesen, hat war als Slot Corner gespielt letztes Jahr. Und jetzt ist halt einfach die Frage: Ist Pool jetzt einfach Tiefe, also sprich Backup von Gardner Johnson? Rutscht Gardner Johnson Outside ähm, als Outside Corner, also nochmal eine andere Position? Oder spielt er wieder Safety? Also es ist ähm, nicht ganz klar. Bottom Line, wenn die, die Konditionen sind, noch nicht klar. Aber Brian Poole auf dem Roster zu haben, kann erstmal nicht verkehrt sein. Genau, es
0: tut nicht weh, definitiv. Bagano Johnson ist es so, ist ein sehr athletischer Spieler. Da könnte ich mir auch so vorstellen, dass sie natürlich vielleicht in der Defensive auch nochmal ein bisschen was umstellen möchten. Ist ja nie so verkehrt. Viele haben jetzt mittlerweile diesen Roamer, diesen Springer in der Defensive, der alles so ein bisschen machen kann. Das sind ja meistens Safeties, ob das jetzt die Slot-Cornerback-Position ist, ob das mal in, den, in eine Linebacker-Position reinzurutschen im Run-Game oder bei Blitzen oder halt wieder ein bisschen tiefer zu stehen oder so. Es ist immer gut, so jemanden, so jemanden im Kader zu haben, den du so ein bisschen rumschiften kannst auf dem Spielfeld, um die Offense auch so ein bisschen zu verwirren und auch auf, ja, um zu gucken, dass du die besten Spieler einfach auch auf dem Platz hast. Und ich glaube, das macht die Saints nur besser, indem sie Poole dazu bekommen haben und Gardner Johnson können sie dann Moven,
1: so wie sie möchten. Gut, dann beenden wir mal mit etwas, was die Saints schlechter macht. Und zwar eine erneute Verletzung von Michael Thomas. Das ist gar nicht eine erneute Verletzung, sondern er hat tatsächlich nochmal eine Knöchel-OP gehabt. Ähm, an der Stelle, das war ja auch der Grund, warum man letztes Jahr so viel verpasst hatte. Und man weiß jetzt nicht, wie lange er ausfällt. Das geht ja dann oft schneller, als man denkt, dass sie wieder spielen können. Aber die empfohlene... Rückkehrzeit oder Recovery-Zeit nach dieser Verletzung oder nach dieser OP vier Monate. Also da sind wir halt Ende November angekommen. Puh, klar, ich vermute, es wird früher gehen, aber das ist die nächste Hiobs-Botschaft für die Saints, muss man sagen. Äh, korrekt, vor allem weil gerade in der Offensive die Alternativen relativ
0: rar gesät sind dieses Jahr. Gerade auf der Wide-Receiver-Position, das muss man einfach sagen. Ist natürlich eine super option Chance auch für, gerade für die Rookies, die gerade reingekommen sind aber das ist natürlich ein mega Ausfall, auch für jemanden wie James Winston, der jetzt übernimmt oder Taysom Hill, wer auch immer jetzt in diese Starting-Rolle hineinschlüpfen wird dass er das, ja das Top-Target fällt jetzt erstmal aus für ja Pima Daum vielleicht
1: die Hälfte der Saison, wenn es schlecht läuft ja, Ocho, Ocho Cinco hat sich direkt wieder in den Stellung gebracht, für die, die es nicht wissen, ein ehemaliger Star-Receiver, der, boah, wie alt ist der mittlerweile? Mitte, Ende 40? Mitte 40? Also Mitte 40 ist er bestimmt. Ja, äh, hält sich aber noch für fit und macht immer so ein bisschen, ich glaube, er meint es nicht ganz ernst, aber er glaubt, er könnte immer noch NFL spielen. Ähm, Sei es drum, also für mich die Saints in den ersten Wochen zumindest, also ich müsste nochmal drüber nachdenken, aber ich glaube, der schlechteste Wide-Receiver-Core in der ganzen NFL. Ja, dem kommen sie relativ
0: nah auf jeden Fall. Also da ich müsste, müsste ich wirklich nochmal über alle Teams drüber gehen und schauen, aber mir fällt jetzt, ja, selbst die Texans haben mehr Tiefe, würde ich
1: sagen. Korrekt. <lacht> <lacht> also liebe Saints-Fans, ihr wart sehr verwöhnt in den letzten Jahren. Ähm, sagen wir mal so, ich würde die Erwartungen an die
0: kommende Saison nicht so hoch setzen. Schauen wir mal, mit Sean Payton hast du einfach das offensive Mastermind, meiner Meinung nach, in der NFL. Da wird sich schon irgendwas einfallen lassen. Werden wir sehen, wie das Ganze funktioniert. Wird auf jeden Fall sehr spannend sein. So, exakt 40 Minuten sind jetzt gerade um und wir sind gerade mal durch mit der News-Section. Alle, die gerne lange hören, die wird es freuen, denn wir fangen jetzt erst an mit unserer Preview. Und ihr wisst, wir sind da meist relativ. Detailliert und gehen da rein und diskutieren. Deshalb lasst uns loslegen diese Woche mit der AFC East. Ganz kurz vorweg in eigene Sache, Leute. Ihr hört Red Zone, der Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Google Podcasts, Spotify natürlich, Apple Podcast, Stitcher, Podcast Addict, you name it. Da sind wir drauf. Falls ihr uns eine Bewertung hinterlassen wollt, könnt ihr das gerne tun. Freuen wir uns immer drüber. Und falls ihr uns Feedback geben möchtet, einfach mal Hallo sagen möchtet, könnt ihr das auch gerne tun, am besten über unsere Social-Media-Kanäle, entweder unter Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne über Instagram unter dem Handle at redzone.live. Und über unsere Webseite könnt ihr, könnt ihr uns natürlich auch besuchen unter www.redzone.live. So, dann würde ich sagen... Steigen wir mal voll rein, die AFC East, wie gesagt, Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots, New York Jets.
1: Mit welchem Team legen wir diese Woche los, Daniel? Wir machen das zwar immer sehr wahllos, aber jetzt lassen wir uns doch einfach mal mit dem schlechtesten Team der Vorsaison in der Division wohlgemerkt und dem zweitschlechtesten Overall in der NFL starten, mit den Jets.
0: Ja, das können wir gerne machen. Die New York Jets, Boah, 2020, Mann, was für eine Shitshow diese Franchise mal wieder war. Und 14 war der, ja, der Rekord am Ende der Saison, aber der erzählt tatsächlich nur wirklich die, die halbe Story. Dieser ganze Franchise war leider, wirklich leider, und das, das sage ich als Giants-Fan, echt eine Lachnummer. Ja, man ist schon extrem schlecht gestartet. Diese ganze Diskussion für Tank for Trevor, nur dass man ihn dann irgendwie draften kann, und am Ende hat man es doch nicht hinbekommen. Äh, die Geschichte um die Coaches Greg Williams, der ja nach dem All-Out-Blitz beim letzten. Play Call gegen die Raiders, wo es dann einen Touchdown gab und die Raiders äh, gewonnen haben, dann gefeuert wurde. Ähm, ich fand es gut. Äh, ja, es ja, ist, ist mir klar. Adam Gay's Play Calling, der eine halbe Saison gebraucht hat, um zu sagen, so jetzt gebe ich es endlich ab, aber auch wieder in unendlich vielen Situationen einfach keine gute Figur abgegeben hat, unter anderem natürlich auch die Le'Veon Bell-Posse, die es gab während der Saison, wo Bell sozusagen über Social Media gesagt hat, ey, bitte tradet mich, das hat nicht stattgefunden, mussten dann gehen lassen. Und er landete ja dann bei den äh, Kansas City Chiefs. Ja, am Ende der Saison, was sprang dabei raus? Adam Gaze wurde folgerichtig gefeuert. Und ich muss echt sagen, Gott sei Dank für alle Jets-Fans. Das war von Anfang an einfach eine unglaubliche Fehlbesetzung. Und wirklich, und wirklich jeder hat es gesehen, von Anfang an. Und hielt das für eine schlechte Idee. Nur Woody Johnson anscheinend nicht.
1: Naja, der war ja Botschafter zu der Zeit. Da musste Chris Gut, Johnson... Er wird, er wird
0: sicherlich seinen Daumen nach, nach oben äh, gereckt haben, was diese Entscheidung betrifft. Ja, sicher. Genau. Gab es denn überhaupt Lichtblicke am Ende der Saison? Denn Wie ihr wisst, ne, unser Format normalerweise, wir machen natürlich immer erstmal so ein bisschen, schauen auf die vergangene Saison zurück, dann gucken wir, was in der Free Agency im Draft passiert ist und dann machen wir so ein bisschen unseren, unseren Ausblick auf die kommende Saison. Und wenn wir uns die letzte Saison angucken, gab es einige wenige Lichtblicke, aber auf die man sicherlich als Jets-Fan auch so ein bisschen aufbauen kann. Ne? Ähm, Frank Gore, der ewige Frank Gore, der Runningback, hat die 16.000 Yard-Marke knackt. Also erstmal eine ziemlich coole Sache und eine der wenigen positiven Stories, die die Jets wirklich ähm, ja, letzte Saison erbracht haben. Und dann gab es natürlich einige junge Spieler, die letzte Saison auch einen gehörigen Schritt nach vorne gemacht haben. Da gab es erstmal zwei Rookies, die für Aufsehen gesorgt haben allen voran natürlich der First-Round-Pick Mackay Backton, nicht nur durch seine unglaubliche Statur, die er hat, sondern ja, der hat für einen Rookie auch absolut abgeklärt und teilweise sogar sehr dominant gespielt, was die Tackle-Position angeht. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber für mich ist er ein, ja, ein Superstar in the Making, was diese Position betrifft.
1: Er hat auf jeden Fall, also ich würde die erste Saison von Worth noch höher ansiedeln, klar, der ist halt gleich, äh, ich glaube, Best, der bestgeratete Tackle ge gewesen letztes Jahr. Ähm, aber danach, von den Rookie-Tackles, hat mir Kai Backton sicherlich ähm, noch vor Wills die beste Rolle gespielt und der sah in einer ansonsten ja wackeligen O-line, das muss man ja auch sagen, sah echt sehr gut aus. Und das ist ja bei Tackles in Year One alles andere als normal.
0: Korrekt, sehr, sehr ungewöhnlich. Und dann hatten wir noch Bryce Hoff, das ist ein Undrafted Free Agent gewesen, der sehr stark auf sich aufmerksam gemacht hat bei den Jets. In ja, knapp über 200 Snaps hatte er zwei Sacks, vier Quarterback-Hits. Also jemand, ja, auf, auf dem man aufbauen kann in dieser Defense. Und dann natürlich der Superstar von ein paar Jahren, Quinn Williams, der sehr hoch gedraftet wurde, der eine sehr schwierige Rookie-Saison hatte und jetzt in Jahr zwei doch einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht hat. Er hatte auch teilweise Verletzungspech, hat nur 13 Spiele machen können, aber immer in 7-Sacks. Und auch teilweise das ein oder andere sehr dominante Spiel gemacht. Also da, wenn er, wenn diese Entwicklung weitergeht, dann kann man hier definitiv erwarten, dass wir hier einen sehr dominanten Inside-Pass-Rusher haben in der Liga.
1: Definitiv. Ich würde zu der, also, wenn man Lichtblicke letztes Jahr, Marcus May, der Safety, den sie franchise tagged haben. Absolut. Wo es Absolut. Jetzt nicht weiterging. Also, erstmal mit der, wo die Vertragsgespräche jetzt nicht abgeschlossen werden konnten, der hat eine sehr gute Saison gespielt. Und generell, also, die hatten eine solide Run-Defense am Ende hingezimmert, ähm, muss man ganz, muss man ganz klar sagen. Äh, offensiv, abseits von, von Jamison Crowder, äh, war das aber durchaus wenig bis gar nichts. Ja, korrekt zur Offensive kommen wir gleich, aber ne, es gab auch Probleme,
0: Verletzungen von jungen Spielern wie Ashton Davis zum Beispiel, der eine sehr gute Rolle gespielt hat auf der Safety-Position, Quinn Williams und auch Beckton waren teilweise verletzt. Dann haben Veterans nicht gut performt, allen voran zum Beispiel jemand wie ein John Jenkins, von dem man sich sicherlich viel erwartet hatte. Man hat sicherlich auch Ausfälle gehabt insgesamt, ne? CJ Mosley hat letzte Saison gar nicht gespielt gehabt, Er hat ja glaube ich auch den Opt-out gezogen gehabt letztes Correct. Jahr. Und äh, da gab es schon einige Probleme, mit denen sie da zu kämpfen hatten. Und natürlich so Geschichten auch, dass Rookies generell nicht gespielt haben. Da kommen wir wieder auf Adam Gaze zurück. Du hattest nur drei Rookies, die insgesamt überhaupt gespielt haben letztes Jahr. Und das ist natürlich, wenn du schon wenig Tiefe hast und wenn du schon ein Team hast, das vielleicht eh nicht viel reißen kannst, kann, warum gibst du deinen jungen Spielern, warum gibst du den Rookies nicht mehr Spielzeit? Guckst, inwiefern die sich entwickeln können, ob die auch für die Zukunft, ja, auf sich aufmerksam machen können oder Teil dieses Rosters sein können. Das muss man sagen, das war nicht optimal genöst hier vom Coaching-Staff. Und dann natürlich, ja, Sam Darnold, der nun ehemalige Franchise-Quarterback der Jets, der jetzt getradet wurde zu den Carolina Panthers, der nur knapp über 2200 Yards hat, am Ende des Jahres nur neun Touchdowns, wurde 35 Mal gesackt, a Completion Percentage unter 60 Prozent, eine Saison komplett zum zum Abwinken muss man sagen, der jetzt, ich sag mal, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, er kam relativ positiv weg jetzt nach dem Trade. Also es wurde schon ziemlich gefeiert, dass er getradet wurde, und aber so mehr so in die Richtung von, na Gott sei Dank ist er endlich weg von den Jets und kann jetzt zum Team kommen, wo er endlich zeigen kann, was er kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es nicht so. Ich finde, er ist, was er ist. Ja, er hatte viel Zeit bei den Jets, klar, nicht den besten Supporting-Cast gehabt. Aber trotzdem kann man ihn jetzt nicht einfach von allem freisprechen, was da schiefgelaufen
1: ist bei ihm. Ähm, nee, sicherlich nicht. Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, wir hatten die Diskussion ja rund um den Trade schon mal und wir werden sie ja nochmal haben, wenn wir uns die, die Carolina Panthers anschauen. Das steht ja noch aus. Ich glaube, also jetzt mein Darnold äh, ist ja, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr im gleichen Alter wie, wie Mac Jones, der jetzt dieses Jahr gedraftet worden ist. Also er spricht, er ist noch durchaus jung. Ähm, und ja, er hatte schlechte Umstände, er hat aber auch die gleichen Fehler gemacht oder Schwächen gezeigt, die er schon am College gezeigt hat. Das muss man auch fairerweise sagen. Ich würde ihm trotzdem, es interessiert mich einfach. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass das ein star QB mehr wird und ich glaube auch nicht an eine Josh Allen-eske Entwicklung äh, im nächsten Jahr. Aber ich bin mal gespannt, was der, um da die Frage zu beantworten, was er bei den Panthers so geregelt bekommt. Und ja, wir können es ja kurz machen, wenn er da scheitern sollte, dann ist das Thema halt auch wirklich final durch. Korrekt, gegessen für ihn.
0: Wie es bei den Jets weitergeht, werden wir gleich noch im, im Detail besprechen, aber es war definitiv keine, ja, eine Saison zum Vergessen für die New York Jets. Also muss man natürlich nach, hingehen und musste gucken, wie verbessert man sich nun in dieser Saison. Eines ist davon, ich glaube, der wichtigste und der neueste Neuzugang, den es gibt, unabhängig jetzt mal von der Free Agency und dem Draft, ist natürlich der neue Head Coach, der jetzt dazu gekommen ist mit Robert Salah, die man von den, der ehemalige Defensive Coordinator von den San Francisco 49ers, die man dort loseisen konnte, der sicherlich auch, ich sag mal, eine andere Energie mitbringt als so ein Adam Gaze. Ja, eine andere Art. Ja. Eine andere Art, sicherlich auch zu coachen, auch ein Defensive Mindset, der bei den Spielern in San Francisco war, das zumindest so extrem beliebt war, ein, rege, ein richtiger Anführer. Und ich glaube, das brauchen die Jets auch in dieser Situation, weil sie das einfach nicht hatten mit Adam Gaze. Und er bringt natürlich auch einen sehr interessanten Offensive Coordinator mit, mit, ich glaube, Matt LaFleur oder Mike LaFleur, dem, dem Bruder, genau, Mike LaFleur, dem Bruder von Matt LaFleur, dem, dem Head Coach der, der Green Bay Packers, um dort sicherlich ja, diese San Francisco Offensive auch bei den Jets zu implementieren. Und äh, dafür braucht es natürlich auch gute Spieler. Ja, man braucht einen guten Quarterback, da kommen wir gleich dazu. Den haben sie sich im Draft geholt, aber es braucht sicherlich auch gute Spieler. Und da haben sie in der Free Agency ordentlich hingelangt, muss man sagen, sehr viel Fluktuation, sowohl auf der Abgangsseite als auch auf der Zugangsseite und natürlich auch völlig zu Recht, egal wer hier weggegangen ist, ich glaube nach einer Saison wie der Letztjährigen mit einem 2 zu 14 Record kannst du nicht wirklich sagen, dass irgendein Spieler, bis auf vielleicht die zwei, drei Jungen, auf die du noch baust, es wirklich verdient hat, auch auf dem Roster zu bleiben oder kein Fragezeichen, unter seinem Namen hat. Und um man es hin. Und natürlich, wie es sich gehört, für eine Defense, die von Robert Solan geführt ist, hat man natürlich geschaut, wie kann man diese Defensive Line stärken, hat sich Carl Lawson von den Bengals dazu geholt, hat dem einen äh, ziemlich fetten Vertrag gegeben, äh, mit einem Average von 15 Millionen pro Jahr. Und äh, man ist auch hingegangen, hat jetzt Sheldon Rankins da, dazu geholt, einen starken Interior-Defensive-Lineman, der sicherlich vor ein paar Jahren mal richtig, richtig stark war, eine sehr gute Saison hatte, immer noch sehr solide ist, aber ein bisschen abgebaut hat in den letzten Jahren. Trotzdem jemand, auf den man aufbauen kann. Man hat generell viel Athletik dazu geholt. Ein Gerard Davis von den Lions kam dazu für den Linebacker-Core, ehemaliger First-Round-Pick der Lions. Und ähm, dann ist man hingegangen und hat gesagt, okay, was können wir noch in der Offensive machen? Es fehlt, das hat man letzte Saison gesehen an allen Ecken und Enden, gerade in der Offensive Line und auch was die Skill-Positionen angeht. Und dann ist man hingegangen, hat gerade den Wide-Receiver-Core sehr stark verbessert. Man hat Corey Davis von den Titans dazu geholt. Ich sag mal als Possession-Receiver, athletischer Receiver, Power-Receiver, den man dazu holt. Keelan Cole von den Jaguars kam dazu und ähm, äh, man hat auch mit Jamison Crowder einen Weg gefunden, ihn doch noch mal ein Jahr länger zu halten. Wir hatten ja darüber auch mal eine Diskussion vor einigen Wochen, ob er bleibt, ob er geht und er wollte eigentlich gehen. Hat er gemerkt, der Markt, Markt bietet aber nicht so viel und die Jets haben es hinbekommen, ihn sogar für weniger Kohle zu halten. Also war ein ziemlich guter Move, meiner Meinung nach.
1: Ja, definitiv. Ich, ach, die Diskussion hat mir, glaube ich, schon mal geführt. Ich glaube, so jemand wie Crowder ist, trotz des Drafts, das haben sie ja auch nochmal auf Slotch Cornerback nachgelegt, aber dazu ja später Correct. mehr, ähm, ist gerade für so einen Rookie-QB eine ja, Security-Planket, einfach eine sichere Anspielstation mit guten Händen, guter Route Runner, einfach ein guter kein Top, aber ein guter NFL-Receiver und ähm, der kann dir, glaube ich, in der einen oder anderen Situation, wenn es auch mal darum geht, das neue First Down zu erzielen, ähm, durchaus dem Arsch retten und auch einen Rookie-QB gut aussehen lassen. Und Darum geht es ja gerade in so einer Medienstadt wie in New York in Jahr 1 durchaus auch. Korrekt. Man ist hat ein ganz interessantes Spiel auch
0: für die O-Line Man hat Morgan Moses aus Washington geholt, der definitiv ein grundsolider Tackle ist. Für die Right-Tackle-Position. Damit hat man sozusagen die Bookends jetzt auf den Tackle-Positionen. Man hat gerade für die Interior auch nochmal äh, Tiefe dazu geholt mit Dan Feeney. Man hat Alex Lewis resigned. Und auch in der Defensive nochmal die Secondary probiert ein bisschen zu pushen. Lamarcus Joyner von deinen Raiders geholt für die Safety-Position. Finde ich auch einen sehr interessanten Pickup. Mal gucken, ja, ob er sozusagen zu alter Stärke nochmal irgendwie finden kann. Und natürlich, wie es sich gehört, ne, die die Jets. Mit der äh, Niners-Offense brauchen so ein bisschen ja, auch Speed auf der runningback position Und man hat sich Tevin Coleman noch dazu geholt von den Niners. Auch ein sehr, sehr interessanter Pick-up. Gerade zusammen mit dem einen, oder mit dem Draft-Pick, den sie auch dazu bekommen haben, wo wir da gleich drüber quatschen. Auch interessant, ein paar gute Veterans mit Winnie Curry. Also insgesamt, wenn ich jetzt mir die Free-Agency-Klasse anschaue bei den Jets, die jetzt auch... Ich meine, wen haben sie verloren? Klar, Brian Poole haben wir übertrieben äh, eben gerade geredet. Bradley McDougald, der Safety, den sie damals auch mitbekommen haben aus dem Jamal Adams-Trade. Und Pat Alflin, der zu den Panthers gegangen ist. Jenkins ist weg, Henry Anderson ist zu den Patriots. Aber niemand hier, wo ich jetzt wirklich sage, da ist ein Abgang dabei, der wirklich schmerzen würde.
1: Nee, da wäre Poole tatsächlich für mich sogar wahrscheinlich noch der... Also das war auf jeden Fall von den Abging, der, der im letzten Jahr, in den letzten Jahren am besten gespielt hat.
0: Korrekt, also da muss man sagen, da hat Joe Douglas, der GM der Jets, einen richtig guten Job gemacht, um hier definitiv sowohl Qualität als auch Quantität mit in diesen Kader reinzubringen, um ja, die Positionen, die es braucht, gerade die Offensive Line, wenn du einen Rocky Quarterback schützen musst, schützen möchtest, die Defensive Line, damit die, ja, damit Robert Salah auch seine Magie, die er, die er damit reinbringt, auch spielen lassen kann. Für dich hat er einen guten Job gemacht. Und wenn man sich jetzt den Draft anschaut, da muss man sagen, hat das alles Hand und Fuß. Kommen wir zum Quarterback. Wir wissen es alle, Zach Wilson ist jetzt der neue Franchise-Quarterback der Jets. Der wurde an Nummer zwei Overall wurde er gedraftet. Ich glaube, bei ihm spalten sich so ein bisschen die Geister. Die einen sehen in ihm den neuen Patrick Mahomes. Die anderen meinen, das könnte jemand sein, der komplett überfordert überfordert sein wird auf NFL-Niveau, weil ja, er hatte weder dieses, dieses Competition-Level auf, auf College-Niveau gegen sich und er hatte eine perfekte Offensive-Line. Also es war ja schwierig, ihn hier so einzuschätzen. Wie siehst du ihn hier? War es für dich der richtige Pickup hier an zwei oder hättest du einen anderen Quarterback gewählt?
1: Boah, das ist echt sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, für das ähm, also weil halt Trevor Lawrence war die klare Eins und ich fand danach hatte die, die Kandidaten Fields, Lance und Wilson, und Jones dann nochmal dahinter, aber die hatten alle, die anderen drei genannten, hatten alle so ihr Für und Wider. Ich glaube, für das, was die 49ers mutmaßlich, mutmaßlich spielen lassen wollen, ähm, also sprich so ein 49ers-Offense, da müsste Zach Wilson eigentlich schon relativ äh, gut passen, was, was er so drauf hat und wo er seine Stärken und Schwächen hat wo ich mir bei ihm auch noch nicht sicher bin, ist dieses ganze Thema Mindset so am Ende. Das wirst du aber auch erst sehen, wenn die wirklich auf dem Feld stehen. Ist das einer der... Genau. Weil das ist ganz interessant. Ich meine, wir hatten ja auch rund um den Draft drum gesprochen. Er wirkte in der Pre-Draft und auf dem Feld immer so ja eher so cocky. Er ist ja auch so ein, so ein also arrogant. Er ist ja auch so ein Rich-Kid, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Und Soll angeblich, da darf man jetzt nicht zu so viel drauf geben. Gab nur so Rumors, auch bei so Teammates nicht so beliebt sein. Scheißen wir jetzt mal drauf. Und dann beim Draft selbst äh, hat er da zwar so seine auswendig gelernten Sätze, hey, um, I wanna win no Super Bowl hier und bla bla bla. Aber als er dann da stand, wirkte er auch wieder ein bisschen unsicher. Alles, ne, Riesennummer, junger ja. Mann, warten wir mal ab. Ich ist für mich wirklich ein Coinflip. Also der kann kr krachen scheitern in der NFL und vielleicht. Ist er ja wirklich, hat er hatte diese gewisse Arroganz, die man ja braucht auf der Position, wahrscheinlich, um auch erfolgreich zu sein. Ähm, und startet dann voll durch, rein schematisch, für das, was sie vorhaben. Ist es aber ein sinnvoller Pick, also deutlich sinnvoller als jetzt ein Mac Jones beispielsweise oder auch als ein Fields. Korrekt, korrekt. Also wird man sehen. Aber
0: genau das Gleiche hatte ich jetzt auch beobachtet. Er ist natürlich jetzt. Eine Psychologie, die wir hier jetzt reininterpretieren, bei einem Spieler, den wir nicht kennen, der mega weit weg ist, aber man hat schon gemerkt, dass er da nicht wirklich, ja, dass er vielleicht auch damit jetzt auch so ein bisschen überfordert gewesen ist. Wie das jetzt sein wird, wenn er jetzt bei den Jets spielt, das wird man dann nächste Saison sehen. Wird jeden jedenfalls sehr spannend sein, aber man hat alles dafür getan, um ihm ein gutes Surrounding auf jeden Fall zu geben. Anders als, und das muss man fairerweise sagen, als dies Darn Darnold erfahren hat in seinen Jahren bei den Jets. Man ist ja noch in der ersten Runde hin, hat hochgetradet, hat sich den weiteren Guard hinzugefügt mit Elijah Vera Tucker von USC. Da haben sich auch bei uns so ein bisschen die Geister äh, gespalten, weil für mich war es ein bisschen zu weit nach oben getradet für jemanden. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du da einen grundsoliden, guten Guard für die nächsten fünf bis zehn Jahre rausbekommst, dann fragt später niemand mehr danach. Und das ist hier sicherlich die Idee, noch weitere Qualität, aber auch Tiefe in diese Line mit reinzubekommen. Finde ich generell vom Ansatz sehr gut. Und dann natürlich nochmal den Wide Receiver, den du auch vorhin angesprochen hattest, schon Elijah Moore von Ole Miss. Für mich einer der, äh, der, der besten Wide Receiver im Draft. Wir hatten auch damals mit Mark Ross drüber gesprochen. Der hat auch in höchsten Tönen von ihm geschwärmt. Sicherlich ein klarer Slot-Receiver, jemand mit guten Händen, sehr guter route -Runner, Wo wir auch gedacht hatten, vielleicht ist er so ein bisschen der Ersatz für äh, Jamison Crowder. Sollte er tatsächlich gehen? Aber jetzt haben sie, ah, wenn man sich das anguckt, mit Corey Davis, Denzel Mims, der letztjährige, äh, ich glaube, Second Round-Pick war das. Mims, ich bin mir jetzt
1: nicht. Ja, erst ja, ganz früher Pick in der zweiten Runde, glaube ich, ja.
0: Genau. Und äh, Crowder und Moore ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr guter Wide, Rece Wide Receiver-Core. Oder ein definitiv ein talentierter
1: Wide Receiver-Core, muss man sagen. Ja, kann man, kann man nicht anders sagen. Ich finde noch ansonsten. Äh Running Back Michael Carter, zu dem wärst du wahrscheinlich auch noch gekommen. Korrekt, ja. Der hat, glaube ich, relativ schnell Chancen, weil ich mag zwar Tevin Coleman, aber Tevin Coleman hat ein bisschen die Scheiße an Hacken, was Verletzungen angeht, muss man sagen. Ja. Ähm, in den letzten Jahren. Und deswegen, sagen wir mal so, Michael Carter erfährt schon sehr viel Fantasy-Football-Hype, sagen wir mal so, ähm, weil natürlich alle wissen, okay, in der Offense, die gespielt werden wird in, bei den Jets, da wird auch das so Running Game eine sehr wichtige Rolle spielen und da sieht, ich weiß nicht, ob ich ihn schon als klaren Frontrunner gegenüber Coleman bezeichnen würde, aber ich glaube Michael Carter, das, was man bei North Carolina am College gesehen hat, der hat mit seiner Art Zulaufen gute Chancen da, sehr viele Snaps zu sehen. Definitiv, man kennt es ja
0: auch aus der Niners Offense, da gibt es auch generell eine gewisse Rotation auf der Running Back Position, das heißt seine Touches sollte er definitiv bekommen meiner Meinung nach auch ein sehr smarter Move, hier in der vierten Runde mit einem Running Back zu gehen. Ja, er passt in diese Offense super rein, ist auch, wenn du jetzt Tevin Coleman nennst, auch ein sehr ähnlicher Running Back, sehr schnell, gute Cuts, ein bisschen kleiner gebaut. Der passt da gut rein, also es könnte für ihn eine super Sache werden. Ja, Und vielleicht sogar der Running Back, der neben Najee Harris, der sicherlich der klare Starter sein wird bei den Steelers, vielleicht in die beste Situation reinkommt
1: für ihn. Ja, würde ich, würde ich mitgehen auf jeden Fall, ja.
0: Korrekt. Also insgesamt, ich glaube auch da waren wir uns einig, als wir unsere Draft Review gemacht haben, auch die Jets hatten eigentlich insgesamt einen ja, ziemlich guten Draft eigentlich.
1: Äh, super Draft, also ich hätte mir nochmal rausgeschrieben, ich hätte ihn glaube ich mit einer 1- minus bewertet. Also ja, der Vera Tucker äh, Uptrade war halt teuer für einen, mutmaßlich Guard wird es ja werden, auch wenn er Tackler gespielt hat, aufgrund seiner ähm, Maße. Ähm, ansonsten aber sehr viele gute Picks geleistet, Auch, aber das Ruster hat dann natürlich auch viele Lücken, muss man auch sagen. <lacht> aber es korrekt, ist in der Tat, man, man kann schlechter draften, kann man nicht anders sagen. Absolut,
0: absolut. Was bedeutet das denn jetzt für die neue Saison? Also wie sieht denn jetzt hier der Ausblick aus? Wie ist unsere Analyse eigentlich? Und das ist eigentlich klar, ne? du hast alles auf Erneuerung. Neuer Head Coach, neuer OC, neuer Franchise Quarterback. Im Grunde genommen ein Weitertreiben der Kom des kompletten Umbaus der Offensive Line. Du hast einen guten Wide Receiver Core kreiert mit vier starken Optionen und selbst eine Running Back Room, der jetzt ja, mehr Möglichkeiten bietet und auch schematisch gut in diese Offensive reinpassen wird. Mir fehlt, ich weiß nicht, wie du siehst, so ein bisschen die Tight End Tiefe. Sie haben zwar immer noch Chris Hurlton da, der mich jetzt aber auch nicht vom Hocker haut und es, braucht, es fehlt die Tiefe. Wir, wir kennen es aus San Francisco, welche Rolle der Titan hat, welche wichtige Rolle der Titan hat. Also da wird man sehen, wie sie hier genau spielen wollen. Aber ansonsten, finde ich, haben sie die Offense innerhalb von einer Offseason so ein bisschen auf links gedreht.
1: Ja, das, das schon. <lacht> ähm, es ist aber, also es liest sich auf dem Papier alles nicht verkehrt. Aber du musst schon noch so ein bisschen sagen, glaube ich, also Denzel Nims, auch verletzungsbedingt, war jetzt aber bei den vielen starken Receivern, die wir ja auch schon in der letztjährigen Draftklasse haben, ist er ja den Erwartungen sicherlich noch nicht gerecht geworden. Hatte, glaube ich, so zwei Spiele, die gut waren. Gabriel Davis, muss man ja auch mal fairerweise sagen, das war ja lange, lange ein eigentlich ein kompletter Bast, mehr oder weniger und hat jetzt pünktlich zu, <lacht> zu seinem contract -Deal, hat halt eine starke Saison bei den Titans hingelegt und dann seinen Vertrag bei den Jets bekommen. Und ich glaube auch, der passt da sehr gut rein. Ich will nur sagen, das sind beides Spieler, liebe Jets-Fans, die extrem gut funktionieren könnten und die absolut auch noch Potenzial nach oben haben. Ich würde es nur nicht als gesetzt sehen, dass sie das auch abrufen. Also deswegen auf dem Papier, alles gut. Ich mag auch das Tackle-Duo mit Beckton und Moses, Interior mit Govern von Road und Verataka, da habe ich mehr Sorgen. Aber mal gucken, aber es ist nachvollziehbar zumindest, was sie gemacht haben.
0: Korrekt, ich sehe es sehr ähnlich und auch in der Defensive sieht man, dass da ein klarer Plan dahinter steckt. Sie haben viel Speed und viel Athletik mit reinbekommen mit Lawson, Davis, Mosley kommt zurück, Rankins, der noch die Interior noch mal weiter pushen soll. Aber auch hier sehe ich natürlich klare Schwachstellen immer noch in der Defensive. Die Safeties sind sicherlich weiterhin okay, wenn mit May, der getaggt wurde, sofern die gesund bleibt. Cornerbacks meiner Meinung nach sind weiterhin ein Problem. Hier fehlt sowohl Qualität als auch Tiefe auf dieser Position und das könnte natürlich definitiv ein Problem werden für die Jets.
1: 100 pro. Also wir können ja mal das Kind beim Namen nehmen. Du hast halt Austin, ehemaliger Sechstrunden-Pick aus dem Jahr 2019 auf einer Outside und das andere ist Bryce Hall, der also mit Wohlwollen durchschnittlich war letztes Jahr, auch ein sehr ja. junger Spieler, äh, wurde letztes Jahr in der fünften Runde gepickt. Ja, da kann auch mal eine Perle dabei sein, aber generell ist es, glaube ich, nicht so gut, wenn du einen Sof oder, wenn du, oder wenn du einen Spieler hast, der in, in sein Sophomore-Jahr, also in sein zweites Jahr geht, und einer, der in sein drittes Jahr geht, und der eine war in fünf und der andere in sechs Runden Pick, wenn das deine Starling-Corner sind. Oh, brauchst du schon viel Vertrauen in deine Coverage, muss man sagen. Ansonsten oder, oder in deinen Pass Rush halt. Genau. <lacht> oder in deinen Pass Rush, genau korrekt. So kann man es so natürlich auch sehen. Genau. Also da genau. muss man sagen, da fehlt es. und deswegen waren ja diese Rumors um Richard Sherman. Also Cap Space ist ja auch noch vorhanden. Das gilt ja auch zum Teil der Wahrheit. Also ich glaube, 22 Millionen haben sie momentan ja. noch.
0: Also ja. sind oben, ich glaube, Top Top 5 sind sind auf jeden Fall dabei mit ihrem Capspace. Ja,
1: also Cornerback brauchen wir nicht drum herum reden müsste ich, ich rede ja gerne in extremen. Was du überrascht, dass sie da
0: jetzt nicht in diesem Steven äh, Nelson, Nelson äh,
1: dass sie da nicht mitgeboten haben? Ja, der hat sich aber vielleicht auch gedacht, er hat ja einen One-Year-Contract. Ne? Ich gehe vielleicht in irgendein Team, wo ich besser aussehen kann, mit Slay auf der anderen Seite. Ne? So ein bisschen der JC jackson Kilmore effekt ähm, Vielleicht kann ich da besser aussehen, weil ganz ehrlich, selbst wenn Nelson hier die eine Seite gemacht hätte und die andere Seite hätte, wer auch immer dann gemacht, Hall oder Austin, da wäre ja immer noch viel offen gewesen. Also es gibt eine ganz klar definierte Schwachstelle und das sind die Cornerbacks und da muss man jetzt auch fairerweise sagen, da sind jetzt auch keine super Verstärkungen mehr auf dem Markt. Also Sherman mal ausgenommen, wo wir ja gar nicht wissen, wie es weitergeht und der anscheinend auch nicht so geneigt zu sein scheint an der Ostküste zu spielen. Von daher wüsste ich jetzt nicht, wie sie jetzt kurzfristig, außer per Trade ähm da jetzt noch diese Position fixen sollten.
0: Nö, ich glaube, die werden das auch jetzt nicht erzwingen wollen. Die sehen sich sicherlich weiterhin erstmal in, in einem Neuaufbau. Ich bezweifle, dass die Playoffs dieses Jahr ich sag mal, ein Muss sind. Natürlich probiert man jedes Jahr, sie irgendwie zu erreichen. Aber ich denke nicht, dass es jetzt auf dem Plan als äh, Muss-Ziel steht. Und ich glaube, da werden sie lieber abwarten, was sie dann noch nächstes Jahr machen können auf dieser Position.
1: Richtig. Aber, gut. muss man ja. fairerweise sagen, die Interior-D-Line, da sind wir jetzt so ein bisschen drüber geflogen gerade. Oder nicht nur die Interior, sondern die ganze Front sieht echt gut aus. ne? Mit, mit Lawson, mit Quinn Williams. Ähm, Fatukasi letztes Jahr auch eine sehr gute Saison gespielt. Absolut. Gerade Absolut. als, äh, als Run-Defender, muss man sagen. Franklin ähm, Myers auch noch. Exakt. Vinny Curry bringt sehr auch so ein bisschen für die Rotation. Zu. Rankins. Also die haben da auch Tiefe, finde ich. Also okay. das ist... Echt sehr, sehr solide und wir wissen ja, wie wichtig eine starke Front in der Salah-Defense ist. Ja, korrekt. Vinny
0: Curry hat dich ja vorhin auch schon angesprochen für die Outside-Linebacker-Position, also dass da auch ordentlich Tiefe mit reinbekommen, damit die da eine coole Rotation irgendwie hinbekommen können. Also mit, den, mit der Jets-Defense ist definitiv zu rechnen und auch die Offense, klar, da hängt natürlich extrem viel vom Quarterback ab, wie der sich einfindet, aber sieht auf jeden Fall auf dem Papier, wie du es vorhin gesagt hast, sehr interessant aus. Es ist auf jeden Fall, man sieht klar, dass es jetzt Joe Douglas' Team ist. Das ist auf jeden Fall jetzt der Fall. Also der hat sehr, sehr viel, hat quasi Tabula Rase gemacht jetzt hier in der Off-Season. Viel richtig gemacht, gute Puzzlestücke hinzugefügt. QB, let's see. Müssen wir halt schauen, wie der, sich, wie der sich entwickelt, ob er da reinpasst oder nicht. Ich glaube, die werden den Teams definitiv mehr Probleme machen als letzte Saison. Und wenn ich jetzt sagen müsste, wo sie landen, sind sie natürlich für mich trotzdem, ich sag mal so maximal auf Platz drei in dieser Division Eher immer noch auf Platz 4 und ich sehe sie aktuell, ich sag mal, bei 6, maximal
1: 7 Siegen. Na, bin ich ein bisschen klarer. Also für mich sind sie klar noch das schlechteste Team, trotz der Upgrades, die sie erfahren haben. Ähm, und 6 Siege, was ja nach Adam Rieher ja, gut ein Spiel mehr, äh, aber 6 Siege halte ich auch für durchaus realistisch. Ne? Also ich. Bin mal gespannt. Und, aber ich glaube, wenn du vier Siege zulegst, ist das auch für Jahr 1 und das Salah durchaus ordentlich und dann kann man sukzessive. Es gibt ja durchaus noch ein paar Lücken, ne? die man schließen kann. Genau,
0: nicht, nicht nur das und mit Salah haben sie ja nicht nur einen Headcoach, sondern sie haben einen First-Time-Headcoach. Jemand, der jetzt zum ersten Mal Headcoach ist, der sicherlich auch ganz viele neue Sachen machen muss. Ne? Das gesamte Game-Management und so weiter und so fort. Da wird er sich auch erstmal einarbeiten müssen, gucken, schauen müssen, wie er, das, wie er das hinbekommt. Da hast du nochmal ganz andere Aufgaben, als wenn du nur Coordinator bist. Da wird sich zeigen, wie gut er das Ganze dann managen kann. Da wird sicherlich auch den ein oder anderen Hiccup geben während der Saison. Da bin ich mir relativ sicher. Gut, hast du sonst noch was zu den Jets? Nö. ich top, dann können wir zum... Nächsten Team übergehen. Welches nehmen wir jetzt?
1: Wir gehen mal von vom Bordstein zur Skyline und zum besten Team der vergangenen Saison zu den Buffalo Bills. Oh yeah, Bills Mafia Baby. So schaut's aus. Nehmt die Tische weg. Nehmt die Tische weg. Also auch hier kurzer Recap, aber wirklich in aller Kürze, weil das war einfach wirklich. Ich weiß, Bills Fans könnten jetzt wahrscheinlich eine Stunde drüber reden über die letzte Saison, weil die war wirklich gut. 13:3 am Ende gegangen, dann auch in den Playoffs die Coles und Ravens bezwungen und dann, ja, doch relativ deutlich, muss man sagen, im Championship-Game den Chiefs geschlagen geben. Das dennoch natürlich super erfolgreich, vor allem weil Josh Allen uns, äh, den lieben Mike besonders, aber ich glaube, die ganze Fanschaft der NFL überzeugt hat im letzten Jahr. Nach doch ein paar holprigen Jahren, hat er letztes Jahr wirklich eine fantastische Saison gespielt, und hat diesen für viele auch sehr also unerwarteten, vor allem auch sehr ungewöhnlichen Step ähm, in äh, Jahr 3 war es ja dann, ne? 18, oder Jahr 4, Direkt, war ja 3 doch. Ja, Jahr 3, ja 3. Ähm, hingelegt gehabt und in diese Top-QB-Riege vorgestoßen, muss man ganz klar sagen. Also er äh, war lange Zeit ein legitimer MVP-Kandidat und auf jeden Fall, das kann man nicht abstreiten, ein Top-5-Quarterback in der letzten Saison, nach allen Metriken.
0: Oh, wir haben ihm ja auch letztes Jahr ein bisschen Liebe gegeben während der Saison, haben ihn ja sogar mit reingenommen in diese Diskussion, auch wenn er
1: ich sag mal eher am Rande der, der Favoriten war für uns. Korrekt. Auch in Zahlen noch ein bisschen ausgedrückt, ähm, 37 äh, Touchdowns, 10 Interceptions, dazu auch noch 8 Rushing Touchdowns, also er ist ja auch ein sehr gefährlicher Läufer und gibt der Offense da ja nochmal so einen besonderen Spark. Er hat seine Completion Rate um über 10% hochgeschraubt, also wirklich massiv muss man sagen. Und auch das von uns ja sehr oft zitierte QBR, also dieses Rating von ESPN, was so verschiedene Statistiken mit reinfühlt. Auch da war er drittbester Quarterback nach ja das ist Rogers und Mahomes. Also all over geile Saison von Josh Allen und das, das bringt natürlich die Hoffnung nach Buffalo vor allem, muss man sagen, wenn man so einen Spieler auf der Position hat, der ja auch immer noch jung ist. Defense muss man fairerweise sagen, da waren wir beide, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen enttäuscht, die waren nämlich nur Middle of the Pack. Weil 2019, also vor zwei Jahren, haben sie die drittwenigsten Punkte erlaubt, hatten wirklich eine richtig gute Defense, gerade in der Secondary. Und wenn man jetzt natürlich dann irgendwie im Liga-Mittelfeld ankommt, ist das natürlich ein deutlicher Rückschritt und das muss man auch, ja es war auch super augenscheinlich im Spiel gegen Kansas City. Da hatten sie im Endeffekt klar gegen absolute High-Power-Offense, da hatten sie aber zu wenig entgegenzusetzen und haben es den Chiefs meiner Meinung nach ein bisschen zu leicht gemacht.
0: Ja, also das war ja die Line, da fängt es ja einfach generell an. Ich meine, die Bills haben ja generell eigentlich ein ziemlich ordentliches Secondary oder ich sag mal ein ziemlich gutes Secondary mit einigen richtig richtig guten Spielern an voran einen Travis White. Aber das hilft halt nichts, wenn dein Pass Rush einfach überhaupt nicht funktioniert. So. und bei denen hat ja nicht nur der Pass Rush nicht funktioniert, also sie haben zum einen keinen Druck kreiert auf den gegnerischen Quarterback, aber gleichzeitig konnten sie auch den Run nicht stoppen. Also, da hat gar nichts funktioniert. Die Line war eine ja, vielleicht ist Katastrophe zu hart ausgedrückt, aber sie war halt einfach nicht gut. Du konntest es mixen gegen die, du konntest es machen, wie du, wie du wolltest und hattest dann natürlich relativ leichtes Spielen. Das macht der Secondary natürlich auch nicht nicht wirklich einfach und das ging einfach in vielen, vielen Spielen zu leicht.
1: Kann ich zu 100% so unterschreiben. Also wie gesagt, du hast glaube ich, gut, gut beschrieben. Sie waren nicht schlecht, aber sie waren einfach nur durchschnittlich und das reicht halt nicht am Ende des Tages, um wirklich der den Ring an den Finger zu stecken. Was haben sie dann gemacht schlussendlich in der, in der Free Agency, um da mal überzugehen? Ähm, sie haben sich vor allem, es war eine relativ unspektakuläre Free Agency, weil sie sich eigentlich primär darauf konzentriert haben, einige Spieler zu halten, wie ein Mitch Morse, den Center, den sie gere haben, Mary Addison, Edge Rusher, der letztes Jahr eine ordentliche Rolle gespielt hat. Sie haben einen Vernon Butler zurückgeholt, einen Micah Hyde, der, der Starting Safety. Ähm, also da ging es eher darum, stehendes Personal zu halten, auch den Right Tackle, Darrell Williams, ähm, der auch wirklich ein grundsolider Tackle ist. Und dann haben sie natürlich noch ein bisschen was auf der Zugangs- und Abgangsseite ähm, verbuchen können. Spektakulärster Zugang vom Namen her, sicherlich Emmanuel Sanders als Wide Receiver, zumal sie ja letztes Jahr schon einen guten Wide Receiver-Core hatten, mit allen voran Stefan Dix und auch Cole Beasley, der letztes Jahr eine sehr gute Rolle hatte. Und dem Rookie Davis, John Brown, der jetzt bei den Raiders ist, also ein Abgang, den ist ein anderer Spielertyp. Sanders ist nicht so der Speedster, aber ich finde, Sanders gefällt mir ganz gut da nochmal als, als weitere Receiving-Option.
0: Ja, muss man mal gucken, was er noch, noch machen kann. Ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der jüngste Receiver, muss man auch mal sagen. Ne? Das ist ein klarer Slot-Receiver, der war sicherlich mal sehr, sehr gut, als er noch bei den Broncos war, hat auch bei den Saints. Fand ich ihn okay. Ja, er war sicherlich noch die, ich sag die so. Eine sehr solide Alternative, als er auf dem Feld war. Er hat immer noch die sicheren Hände, er kann gute Routes laufen. Aber er haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, krass, ey, die Bills haben Emmanuel Sanders
1: dazu geholt. Hol schon mal die Lombardi raus. <lacht> nee, die Lombardi kannst du natürlich rausholen, weil sie mit Trubisky noch gesigned haben als Quarterback-Backup.
0: Ah, okay, jetzt, jetzt kannst du rausholen. Sorry, ich nehme alles wieder zurück, Bills-Fans. Mit Trubisky gewinnt es auf
1: jeden Fall. Ja, aber ich, ich fand Trubisky, ich meine, wir brauchen uns jetzt nicht in einem Backup-Quarterback äh, lange aufhalten, aber ich fand's also für den Preis, den als Backup-QB zu haben, äh, als Typ, finde ich vollkommen in Ordnung, natürlich. Es, es macht vor allem komplett Sinn, weil er, ich glaube, vom
0: Stil her sicherlich ein etwas ähnlicher Quarterback ist. Ne? Er kann sich auch bewegen, er kann auch mobil sein, er hat auch einen Hammerarm und er war... Bislang
1: auch nicht so wirklich akkurat unterwegs. <lacht> Korrekt, also vielleicht lernt er da ja im Training. Unter Umständen, äh, ja, wer weiß. Äh, extrem viel. Also das war auf der Zugangsseite. Ähm, Sie haben sich auch noch auf Running Back mit Matt Breeder verstärkt und auf Tide and Jacob Hollister. Ähm, ja, also Namen, die man sicherlich mal gehört hat, aber jetzt auch keine Game Changer sind. Abgänge gab es auch, John Brown hatte ich schon angesprochen. Ähm, der ist bei den Raiders, auch bei den Raiders und das finde ich einen sehr unterschätzten Spieler. Ähm, Quinton Jefferson. Mag ich sehr. Ähm, guter Interior D-Liner, jetzt bei den Raiders, konnten sie nicht verlängern, der auch echt immer wieder seinen ähm, Druck auf den Quarterback eben kreiert, den haben sie ziehen lassen und weitere Abgänge waren auch noch Tyler, Tyler Croft und Josh Norman auf Cornerback, ihr maliger Star Cornerback, wo man da jetzt aber glaube ich mittlerweile wirklich sagen muss, dessen Zeit ist glaube ich vorbei, anders kann man es nicht sagen. Korrekt, sehe ich sehr sehr ähnlich, der sah Letztes Jahr war er verbrannter
0: Toast in sehr sehr vielen Spielen. Also da wurde er gut gebrannt.
1: Das ist so. Dann springen wir rüber auf den Draft. Ähm, auch hier interessante Herangehensweise. Sie haben nämlich in der ersten und zweiten Runde ja, das Thema Pass Rush adressiert, wie auch schon in der Saison davor, ähm, wo Sie Epanessa gedraftet haben, haben Sie jetzt hier das Monster Gregory Rousseau, 6'7". Six, six Und in der zweiten Runde auch nochmal Edge mit Carlos Basham Jr. von Wake Forest. Weiß nicht, wir sind so richtig warm geworden, sind wir dann mit diesem Double Header nicht, ne? Ja, vor allem, weil es
0: sehr, sehr ähnliche Spieler sind. Also sie haben im Grunde genommen zweimal, ja, den gleichen, nicht den gleichen, ne, da sind schon ein bisschen unterschiedlich, wir haben sehr, sehr ähnliche Spieler geholt mit Länge, physische Freaks, obwohl man bei Rousseau auch sagen muss, das, was er nicht so mitbringt, ist so ein bisschen dieser diesen ersten Step, also er ist nicht wirklich dynamisch. Ja. Er hat sehr viele Sex gehabt in dem Jahr davor, hat er letzte Saison nicht gespielt gehabt, aber auch viel so Clean-Up-Sachen, ne, wo er einfach dann, andere haben den Druck erzeugt und er war dann zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, das muss man auch erstmal können und er bringt natürlich diese Länge mit und die, die Maße, die es für einen Edge-Defender benötigt. Aber auch da so wirklich... Also was mir halt bei den Bills letztes Jahr wirklich gefehlt hat, ist einer, der konstant Druck kreiert und konstant die Pocket pusht. So Haben sie hier meiner Meinung nach mit beiden Spielern, sowohl mit Rousseau als auch mit Bersham, jetzt hier nicht bekommen. Ne? Das sind Spieler, die du auch sehr unterschiedlich einsetzen kannst. Du kannst sie sowohl auf die als Outside-Linebacker unter Umständen einsetzen oder du kannst sie auch einsetzen als Defensive End in der 3-4. Aber es ist jetzt mir fehlt da einfach noch ein bisschen was, also die, die krassen Pusher sind sie für mich nicht und deshalb bin ich auch ja nicht ganz so happy mit dem Pick aber wir hatten auch damals drüber gesprochen, das macht natürlich Sinn, die Art von Spieler haben sie auch in der Free Agency gesucht ein sehr ähnliche Spieler, sicherlich von dem Niveau auf einem ganz anderen Level aber von der Art her sicherlich J.J. Watt wo es ja auch sehr viele Gerüchte drum gab, ob er bei den Bills anheuert oder nicht der jetzt bei den Cardinals gelandet ist und da, ich sag mal, von dem Körperbau her und von der Art und Weise, was sich die Bills hier erhoffen, fallen diese beiden Spieler sicherlich so in diese
1: Kategorie hinein. Ja, definitiv. Ist ein ganz spannendes Thema. Äh, die D-Line der Bills, da komme ich auch später zu und auch was das mit dem Draft zu tun hat und die äh, ja, Variabilität der Spieler. Da kommen wir, wie gesagt, später noch zu. Ansonsten war der Draft danach jetzt ähm, wir haben wir noch was auf Tackle gemacht mit Spencer Brown. Sie haben noch äh, einen Cornerback mit einem richtig starken Namen, nämlich Wild Goose. Also die Wild ganz, das macht natürlich hochgradig Sinn in der Secondary, da jemanden mit dem Namen zu haben. Overall war es für mich ein okayer Draft. Also äh, die, sagen wir mal, die Positionen, wo sie Rousseau und Basham genommen haben, da waren sie auch ungefähr hingemockt. Das war okay. Ob man zweimal die gleiche Position adressieren muss, sei mal dahingestellt gleich wo wir natürlich gerade eben gesagt haben, dass Pass Rush Korrekt, das Problem sein, ne? Also von ein daher,
0: Problem die D-Line und dann gleichzeitig wieder so boah, das war nicht so geil, zwei Defensive line hintereinander zu
1: lösen. <lacht> richtig, richtig. Aber wie gesagt, ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Also weil Draft haben wir, wie gesagt, passt alles, alles im grünen Bereich, nicht der beste Draft, aber vollkommen nachvollziehbar. Kommen wir mal zur kommenden Saison. Zentrale Frage nicht so ist natürlich erstmal war 2019 jetzt also war das 2019 der richtige Josh Allen oder war dieser Magic Allen, den wir 2020 gesehen haben, der echte oder liegt die Wahrheit in der Mitte? Das ist natürlich eine Geschichte, da können wir jetzt rumphilosophieren etc. Das Ding ist, es gibt ein paar Metriken, wo er letztes Jahr wirklich stark war, unter anderem auch gegen Druck was oft so eine Metrik ist, wo man schwankt. Ne? Justin Herbert ist auch so ein Fall, kommen wir auch noch zu, der brutal war letztes Jahr gegen Druck, äh, wo man nicht davon ausgehen kann, dass er so auf dem Level aufrechterhalten kann. Josh Allen hatte auch einige Aktionen letztes Jahr, das gehört auch zum Teil der Wahrheit, ich will ihm da nichts wegnehmen, aber er hatte durchaus einige Aktionen drin, die ja, Turnover-worthy waren, ne? wo er Glück gehabt hat, dass mehr oder weniger entweder der Defender den nicht wirklich die Interception fangen konnte oder dass dann Fumble doch nochmal vom eigenen Spieler recovered worden ist. Also sagen wir mal so, er hätte auch overall ein bisschen schlechter aussehen können. Deswegen, ich glaube weiterhin, dass er ein sehr guter Starting-Quarterback sein wird. Ich glaube auch, dass er nächstes Jahr ein Top-10-Quarterback sein wird. Ob er auch weiterhin auf diesem Elite-Level letztes Jahr spielen wird, weiß ich noch nicht. Möchte ich noch mal sehen. Ja, ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil er hat halt, das Ding ist
0: halt, dass der Lieb bei ihm so krass war. Es war jetzt nicht so, dass er drei Jahre gespielt hat und er hat sich jedes Jahr immer so ein bisschen verbessert, bis er dann auf einem gewissen Niveau oder auch im gewissen Tableau gelandet ist. Und das war halt erste Saison um Gottes Willen. Zweite Saison, Puh, okay, gerade so, aber mal gucken, ob wir den überhaupt noch behalten. Und drittes Jahr war dann, Alter, was hat er denn gemacht? Ist das überhaupt noch der gleiche Typ, den wir hier auf dem Feld sehen? Ja. Und das ist natürlich, auf der einen Seite ist es natürlich total geil, weil du halt siehst, okay, der Typ kann tatsächlich ja, ein Difference Maker sein auf dem Feld. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wie du es gesagt hast, ist der Lieb zu groß gewesen? Es liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, was ja auch nicht verkehrt wäre. Dann wäre es ja immer noch eine Verbesserung zu den ersten beiden Jahren aber kann er wirklich dieses Top-Niveau und dieses Top-Level halten, weil auch letztes Jahr gerade zu Beginn der Saison hatten wir ja auch nochmal ein paar Sachen, wo er teilweise Würfe drin hatte, wo man sich gesagt hat, Alter Schwede, warum wirft er jetzt gerade fünf Meter über den Teil, der gerade in die Endzone läuft? Die Dinger hat bei immer noch bei sich drin, auch wenn, die, auch wenn er diese deutlich runtergeschraubt hat letztes Jahr.
1: Ja, ich meine, was natürlich Hoffnung gibt, ähm, offensiv mit Brian Dabal, der ja wirklich sehr, sehr umgarnt war, auch als Head Coach, wo ich auch ein bisschen überrascht war, dass es am Ende nicht zu einem Head Coach Posten gereicht hat, jetzt mal unabhängig von den Interviews, ähm, sollte die Offen Offensive weiterhin echt gut aussehen. Also die war sehr kreativ, er hat einen sehr guten Weg gefunden, rund um Allen mit den entsprechenden äh, Receiving-Waffen ein, ein gutes, abwechslungsreiches Scheme zu kreieren und was ich natürlich auch sehr unterhaltsam finde und was natürlich eine sehr moderne Offense auch ist, sie wird weiterhin sehr passlastig bleiben. Zu den Running Backs kommen wir ja auch gleich nochmal. Die hatten ja auch nicht gerade ihre Sternstunde, aber ganz klar, ähnlich wie bei Kansas City, Buffalo Bills ist ein Pass-First-Team und auch ein klares 11 personal team sprich drei Wide-Receiver, ein Tight End. Und wenn ich mir den Wide-Receiver-Room anschaue, ist der Stefan Dix natürlich all over, mittlerweile in der elite der Wide Receiver angekommen. Ich glaube, das muss man nach der letzten Saison dann doch so konstatieren. Du hast, wenn sich das Impfdrama löst, einen Cole Beasley, der wirklich sehr gut spielt bei den Bills. Emmanuel Sanders, haben wir schon drüber gesprochen. Du hast dahinter noch den Second-Year-Spieler Davis. Du hast Jack Kummerow, das hatte ich ehrlicherweise verpasst gehabt. Das, der von den Packers, und das ist auch, das ist ein grundsolider Rotations-Wide Receiver, ne? Absolut. Du hast McKenzie noch, also ich finde, sie haben. Der Wide Receiver Room sieht auch auf den Positionen 4, 5 sechs 6 echt gut aus. Ist ja auch Teil der
0: Wahrheit der Entwicklung eines Josh Allen, dass sie natürlich auch Stefan Dix letztes Jahr dazugeholt haben. Ne? Und das hat natürlich mega was ausgemacht. Er hat die Liga angeführt in, in Receptions und auch in Receiving Yards und man hatte einen, er hatte zum ersten Mal einen richtigen Deep Threat. Und das macht natürlich bei jemandem mit einem Arm wie Josh Allen doch schon einiges aus.
1: Definitiv. Kann man nicht anders sagen. Wenn man weiterschaut, Thailand ja, ist ja auch nicht so der Fokus der Offense. Da haben sie jetzt einfach im Endeffekt äh, äh, Jacob Hollister aufgenommen, Tyler Croft abgegeben. Ja, ist für mich jetzt mehr oder weniger gehüpft wie gesprungen, ehrlich gesagt. Korrekt. Running Back haben wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen. Mich hat es besonders geärgert, weil ich Singletary auch in, in, in einem meiner Fantasy-Teams hatte. Also Boah, also Singletary und Moss, das sind ja zwei Running Backs, die sie in den äh, letzten beiden Jahren jeweils in der dritten Runde geholt haben. Also irgendwie finde ich die sehr ähnlich in vielen Bereichen. Klar, Moss ist ja. so ein bisschen der physischere von den beiden. Singletary hat mehr Speed. Aber so richtig, also erstens mal, ja, das ist halt wirklich okay, mehr auch nicht. Und mir fehlt halt wirklich der Receiving Back so ein bisschen, weil das haben die beiden noch nicht so richtig nachgewiesen, dass sie das gut können.
0: Fehlt auch so ein bisschen Kreativität im Running Game, finde ich, bei den, bei den Bills, weil es ist eine klare Pass-First-Offense. Das ist auch so, das soll auch so sein und du hast natürlich auch mit Allen jemanden, der auch viel mit den Beinen kreieren kann. Aber da fehlt so, so sehr Brian äh, Dayball auch ich sag mal ja, gelobt wird für seine Offense, da fehlt es mir ein bisschen.
1: Ja, ist ein, ist ein valider Punkt, also Running Game Mag ich auch nicht so bei den Bills. Ansonsten, O-Line ist relativ unverändert. Ähm, ich glaube, die wird weiterhin okay sein, okay bis gut sein. Ähm, hat sich jetzt nicht viel gedreht. Mit Morris hat er sicherlich nicht die beste Season. Von Cody Ford muss langsam mal ein bisschen mehr kommen. Aber auf Tackle sind sie mit Dawkins und Williams auf jeden Fall so aufgestellt. Und das ist ja auch wieder eine Philosophiefrage. Sie haben keinen Starspieler in der O-Line, aber ich finde, sie haben jetzt auch nicht die eine Schwachstelle, die irgendwie gegnerischer ähm, Defensive Coordinators direkt ausmachen und attackieren können. Und deswegen ist das, äh, glaube ich, eine so als Unit einfach eine grundsolide Line.
0: Ja, ja. was hast halt die beiden Book-and-Tackles. Ich glaube, das macht schon sehr viel aus. Und in der Interior ist es halt so ein bisschen, der, der
1: sich nach vorne spielt, der startet dann am Ende des Tages auch. So schaut's aus. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt den ich gerade eben schon so ein bisschen äh, angeteasert hatte. Die defense ist halt ganz klar, der also Offense mache ich mir überhaupt keine Sorgen, Defense ist aber der Teil, der muss einen, einen Step nach vorne machen. Also du hast halt letztes Jahr der beste Passwasher weil der 33-jährige Jerry Hughes. <lacht> Darauf kannst du halt nicht bauen, dass der wieder so eine Saison hat. Epanessa hatte ich ja schon angesprochen, ihr first Round pick letztes Jahr. Boah, der hat oft gewackelt. Jetzt haben sie nochmal Rousseau und Basham dazu geholt. Du hast in der Interior noch Spieler wie Ed Oliver, die noch nicht so richtig gezeigt haben, warum sie so ein hoher Pick waren. Ein Star Lotulai kommt zurück, ein Phillips hatte so ein, Salaya, so, ein, so ein Solalaya. Ich finde, die haben da echt von den Namen her keine unspannenden Spieler. Aber und auch viele Ressourcen, muss man sagen. Sie haben ja wirklich richtig viele First-Round-Picks in den letzten Jahren, äh, First- und Second-Round-Picks in die Front gesteckt. Boah, aber so richtig geil ist da leider noch keiner, muss man sagen. Bis auf den Oldie halt. Ja, korrekt. Ich glaube,
0: Ed Oliver ist natürlich die große Enttäuschung hier in diesem ganzen Mix, weil der war ja ein Top-10-Pick damals und von ihm hat man sich sicherlich extrem viel versprochen, aber mehr als die eine oder andere Story neben dem Feld, die jetzt nicht so positiv war, kam bei ihm jetzt nicht da, dabei rum. Man hat sich so ein bisschen erhofft, einen ja, Aaron Donald für Arme hier zu bekommen. Davon ist er meilenweit entfernt. Da wäre ich überhaupt überrascht, ob er nächste Saison überhaupt klarer Stammspieler ist hier in der Defensive, muss ich sagen. Also da muss der nächste Schritt kommen von ihm, wenn sie, da, wenn sie sich da was erwarten. Ich fand es smart, dass sie Addison behalten haben. Ja, ich glaube, du kannst dich jetzt nicht darauf verlassen, dass die neuen Rookies, auch wenn du sie jetzt in der ersten oder zweiten Runde gedraftet hast, dass die jetzt das Ruder irgendwie rumreißen und über ihre Limitierungen haben wir auch schon vorhin gesprochen. Was mich letztes Saison vor allem ein bisschen enttäuscht hat, war eigentlich dieser Linebacker-Core. Ja, du hast eigentlich sehr athletische Linebacker. Du hast Matt Milano, der ja auch einen fetten Vertrag bekommen hat auch von den Bills. Du hast Terrell Edmonds, den ich eigentlich als Spieler ziemlich geil finde, weil er ja er ist massiv gebaut, aber ist eigentlich auch total athletisch und bringt super viel mit. Aber die haben letzte Saison trotzdem haben sie es nicht hinbekommen, auch gerade das Running Game, das gegnerische Running Game irgendwie im Zaum zu halten. Und auch Matt Milano ist er teilweise in der Coverage und ja, eigentlich ist er einer der besseren Coverage-Linebacker in der Liga auch nicht so prickelnd aus. Ja. Und 100%. da muss generell, also von dieser Unit, von dieser Front Seven eigentlich, da muss deutlich mehr kommen, wenn die Bills überhaupt eine Chance haben wollen, weit zu kommen in, in, den, in die Playoffs, also überhaupt mal irgendwie in die Nähe des Superports zu kommen und, und, wir kommen ja noch zu den anderen Teams,
1: auch ja die Spitzenposition in der Division überhaupt zu halten. Bin ich komplett bei dir, das Linebacker-Core ist nominell gut besetzt, ganz klar, ich halte auch von beiden Spielern was, aber gerade Edmonds muss jetzt langsam mal so ein bisschen im Bereich Coverage und im Tackling besser werden. Der hatte so viele Miss-Tackles letztes Jahr und war in Coverage halt echt unterirdisch. Äh, auch übrigens, wir, wir zitieren ja ganz gerne mal die PFF-Grades, wie gesagt, kann man immer diskutieren, aber er war von 83 gegradeten Linebackern auf Platz 74. Ne? Also der hat einfach de facto, und das kann man drehen und wenden, wie man will, keine gute Saison gespielt, das ist so. Und auch er, ehemaliger First-Round-Pick. Ähm, ja, das ist so das Thema. Die gute Nachricht, liebe Bills-Fans, um eure Secondary würde ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Gedanken machen. Ein sehr gutes Safety-Duo auf jeden Fall mit Poyer und, ähm, und, und Hyde. Trederius White, glaube ich, brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Der hatte jetzt nicht seine beste Saison, aber halte ich weiterhin für einen richtig guten Cornerback. Wo man sicherlich darüber diskutieren kann, ist die äh, zweite Cornerback- Position, aber anscheinend fühlen sie sich mit Johnson und Wallace, das waren beides Draftpicks 2018, beziehungsweise der eine undraftet sogar, anscheinend ausreichend aufgestellt. Cap Space, das ist die gute Nachricht, wäre aber grundsätzlich noch da, um dann irgendwo nachzulegen. Ja, kann ich eigentlich nichts zu sagen. Sie ist exakt genauso. Was machen wir jetzt damit? Also das Team. <lacht> mal, mal schauen, was wir damit machen. Was machen wir jetzt damit? <lacht> was machen wir jetzt damit? Pause. Dramatische Pause. Alles klar. Ja. Ja. Bis gleich. Hm, nein, also Spaß beiseite. Das Team ist in der Summe definitiv nicht schlechter geworden. Weil dafür waren einfach nicht genug Abgänge da, wo ich jetzt sagen würde, ah, die tun ihnen richtig weh. Ich würde wirklich sagen, Quentin Jefferson darf man nicht unterschätzen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil er bei den Raiders gelandet ist. Denn generell muss dieses Team der Foreman Rush muss einfach besser funktionieren, gerade wenn du perspektivisch die Chiefs schlagen willst, wo der Foreman Rush eigentlich so das beste Mittel ist, weil die Chiefs so gut gegen den Blitz sind. Also, da muss einfach was kommen, die Linebacker müssen wieder auf ihr Vorvorjahresniveau kommen und wenn am Ende sich die Defense der Bills, es muss ja nicht so stark sein wie 19, aber es darf halt auch nicht so mittelprächtig sein wie 2020 auch da, ne? Wenn sie sich da wieder so ein bisschen in der Mitte einjustieren, ne? 10 beste Defense, sage ich mal. 9 beste Defense. Oh, sieht das, Ganze, das ist ich, ja nicht mal Mitte, Mann. Das eine, jetzt redest du von der Top 10 Defense. Alter, die sehe ich hier never. Naja, letztes Jahr waren sie auch noch Points allowed etc. waren sie auf Platz 16. Ne? Also sie waren jetzt auch nicht komplett scheiße letztes Jahr. Sie waren einfach nur signifikant schlechter als 2019. Von daher wird es so kommen, hm, weiß ich auch nicht. Ich sage ja nur, was der Weg sein muss am Ende des Tages. Sie sind zudem. Jetzt das Team to beat in der Division. ne? Aber nach langer, langer Zeit die Patriots endlich mal abgelöst und jedes Team will sie halt einfach schlagen. Und man muss auch ganz klar sagen, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, jedes Team in dieser Division ist auf dem Papier, ob es in den Siegen so ist, weiß ich nicht, aber auf dem Papier besser geworden. Von daher, ich bin mal gespannt, es hört sich jetzt vielleicht negativ an, ich traue den Bills weiterhin eine starke Saison zu. Ich traue den Bills weiterhin zu, dass sie diese Division gewinnen, aber ich glaube, die Siege werden deutlich runtergehen und ich habe sie hier bei zehn Siegen stehen. Ja, ich glaube, eine Sache, die wir vorwegnehmen
0: können, bevor wir zum Ende kommen, nach den nächsten zwei Teams, wir sind ja erst bei der Hälfte angekommen, ist, dass es natürlich, glaube ich, eine sehr aus, eine deutlich ausgeglichenere Division sein wird als letztes Jahr. Das war zum Teilen, zu, zu Teilen schon so, mit den Dolphins aber ich glaube, insgesamt war es halt, ja, du hast halt die Jets, die so stark äh, abgeschlagen waren. Das wird dieses Jahr meiner Meinung nach nicht der Fall sein. Und du wirst eine, einfach eine sehr, enge eine sehr, sehr enge Division haben. so Und du musst eine Sache auch noch beachten, hier in dieser, in dieser ganzen Geschichte. Das ist einfach, dass die... Die Bills haben sich, sind zwar nicht schlechter geworden, aber sie haben sich auch nicht wirklich verstärkt. Und jeder, also so richtig krass verstärkt. Und hier ist auch viel, viel Hoffnung einfach dabei, in dem, was passiert, gerade in der Defensive. Ne? Hoffentlich entwickeln sich die Rookies, die wir gedraftet haben, damit sie wirklich ordentlich nachlegen können. hoffentlich kann unser Star-Defensive-Tackle, den wir in der ersten Runde in den Top 10 gedraftet haben, den nächsten Schritt machen. Hoffentlich ja, spielten Terrell Edmonds besser auf der Linebacker-Position. Hoffentlich ist die zweite Cornerback-Position, äh, kann die liefern. Da ist einfach gerade in der Defensive extrem viel Hoffnung dabei. Deshalb sehe ich sie auch, ähnlich wie du, gerade wegen dem Josh Allen und dieser Offensive, die sie dort haben, die sehr gut läuft, weiterhin als das Team, das zu schlagen gilt. Aber für mich sind sie nicht klare Nummer eins in dieser Division. Und ich gehe auch mit dir mit und sage, es werden zehn Siege sein. Na, da herrscht ja Einigkeit. Korrekt. Gut, dann können wir ja zum nächsten Team rübergehen, wenn Einigkeit herrscht und wir sonst nichts haben bei den Bills. Und ich würde vorschlagen, wir gehen zu dem Team, das letzte Saison vielleicht am meisten enttäuscht hat von allen. Das ist natürlich schwierig, wenn du schon ein Team in der Division hattest, die das 42 war und machen mit den New England Patriots weiter.
1: Sehr gerne. Das dürfte ja einige unserer Hörer besonders interessieren.
0: Ja, korrekt, korrekt. Und eins vorweg: Für mich ja, hängt dieses ganze 2021, diese ganze Offseason so ein bisschen. Ich habe es hat so ein bisschen so ein Star Wars Gefühl bei dieser ganzen Geschichte. So die Empire Strikes Back, Big Bill Strikes Back. Das ist so für mich ne, das, das Ding, worum es ja eigentlich geht. alle die Patriots Leute, das kann man vorweg sagen, bevor wir in die Recap reingehen, da hat sich einfach extrem viel getan und da musste sich auch einfach extrem viel tun, weil 2020 war einfach ein extrem frustrierendes Jahr für die Patriots Ja, im Jahr 1 nach Tom Brady. Nicht nur, dass man Brady dabei zuschauen musste, wie er mit einem anderen Team die vincent lombardi trophäe in den Himmel ragte, sondern man selbst hatte einfach eine sehr ja durchwachsene und teils schlechte Saison der Endrecord war 7 und 9. Im Playoffs war man auch nicht dabei. Ja Und vor allem die Offensive, er gab halt leider keinen Grund für viel Hoffnung oder Freude bei den Patriots-Fans. Defensive war okay. Stefan Gilmore hatte wieder ein ordentliches Jahr, sofern er nicht verletzt war. JC Jackson, an der zweite Corner bei den Patriots, den wir auch in unserer Preview letztes Jahr, wo wir die Cornerbacks gerankt hatten auch in meinen Top 5 mit drin waren, hatte neun Interceptions, war teilweise sogar in der Konversation drin für Defensive Player of the Year und es gab auch genügend junge Spieler wie zum Beispiel Chase Winowich oder Fernie Jennings, Adam Butler, die Hoffnung machten auf mehr. Es war eine ordentliche Defense, wenn auch nicht eine Dominante wie in den, in den Jahren davor. Auch die Special Teams Units, die muss man bei den Patriots einfach immer erwähnen, weil das einfach ein Staple ist von Bill Belichick und den Patriots. War auch eine Top ich glaube, Top-12-Unit mal wieder gehört auf jeden Fall zu den Besseren der Liga. Damit haben wir eigentlich die guten Sachen schon abgefrühstückt, weil die schlechten Sachen, die hatten eigentlich hauptsächlich mit der Offensive zu tun. Die waren teils echt fürchterlich, man hatte enorm viele Turnover. Und das Projekt, das man Anfang der kommenden Saison, äh, der letzten Saison gestartet hatte, mit, indem in man Cam Newton, Cam Newton die Chance gegeben hatte, zu starten, ja, hat sich leider nicht wirklich gelohnt für die Patriots, ähm, und Newton selbst hat jetzt auch nicht wirklich viel dafür getan, ein weiterhin ein Starter sein zu dürfen in der NFL, um ganz ehrlich zu sein. Ob das dann auch tatsächlich so eintrifft, kommen wir nachher auch dazu. Kurz zu seiner Saison, Completion Percentage, ist tatsächlich hochgegangen für ihn. Das hat aber auch teilweise auch mit dieser sehr Run-lastigen Offense zu tun, die die Patriots gefahren sind. Hatte fast 66% Completion Percentage. Aber 10 Interceptions, sechs Fumbles. Ich meine, das sind alles... Beschissene Werte für Newton. Einzige positive war vielleicht, dass er 12 rushing Touchdowns hatte. Noch dazu. Generell, das Running-Game war ziemlich ordentlich. Mit ihm, mit Harris, mit Sony Michel. Die haben dann ein sehr gutes Trio abgegeben. Insgesamt hatten die Patriots über 2300 Yards Rushing on the Ground. Also ein, ein relativ gutes Jahr. Leider war es durch die Luft. Ja, nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Das hatte auch sicherlich mit dem Wide-Receiver-Core zu tun, den die Patriots da aufs Feld schicken mussten. Julian Edelman er war ja fast das gesamte Jahr über verletzt, ähm, trat auch jetzt in den Ruhestand ein. Mal gucken, ob das so bleibt. wird auf jeden Fall kein Patriot sein nächste Saison. Und wenn man sich mal die Lieder anguckt im Wide-Receiver-Core, Jacoby Myers mit 700, knapp 730 Yards und Demir Bird mit 604 Yards, waren zusammen das Spitzenduo. Der nächstbeste hatte knapp über 300 Yards und zusammen hatten die beiden genau einen Receiving-Touchdown. <lacht> Nicht so viel. Nee, also von der Stärke kann man nicht, nicht reden. Touchdown-Lieder war übrigens Rex hat, der Running Back mit drei, mit drei Receiving-Touchdowns. 192 yards Receiving, der jetzt auch nicht mehr bei den Patriots ist, sondern bei den Houston Texans. Also wie gesagt, Running Back-Game war, war okay. Lichtbig war vielleicht noch die Offensive Line. Ja, gerade Rookie Onwenu, den man in der sechsten Runde gedraftet hatte, eigentlich als Guards, der während der Saison so ein bisschen hin und her geschiftet werden musste. Oft auch Tackle äh, spielte. Die es auch wirklich richtig gut machte für einen Rookie und so ein bisschen so als kleiner Star sich herauskristallisiert hat an der Offensive Line. Und jedenfalls für einen Sechstrunden-Spieler, ja, da, da hat man, der, der hat seinen Draft-Status definitiv schon überspielt, muss man sagen.
1: 100 Prozent. Also, du hast ja jetzt viele Themen schon angesprochen. Newton war wirklich, ähm, ja, als Runner weiterhin gefährlich, als Passer. Sah das ja auch teilweise, ich erinnere mich noch an eine versuchte Hail Mary gegen die Texans. Sie haben ja gegen die Texans verloren letztes Jahr, wo er noch nicht mal ansatzweise noch Richtung Endzone kam, überhaupt von, dem, von, dem, von der Wurfpower her. Hatte ja auch schon eine langwierige Schulterverletzung. Das sah nicht gut aus. Das Receiving Core, haben wir die ganze Saison drüber gesprochen, war da spätestens nach der Verletzung von Edelman das schlechteste auf Tide End. Ging ja auch gar nichts, was sie da mit Rookies veranstaltet hatten. Dementsprechend lief viel über dem Boden. Das war ein Lichtblick und eben, du hast ihn angesprochen, und Venu sicherlich der Stil des letzten Drafts, muss man sagen.
0: Ja, momentan schon. Definitiv, definitiv. Ding ist natürlich, Newton, ich weiß nicht, wie du es jetzt gesehen hast, es war ja nicht nur, dass er jetzt nicht erfolgreich gespielt hat oder vielleicht dann nicht das Ganze 100% umsetzen konnte. es war ja auch teilweise sein Arm. Ne? Wurde ja auch viel spekuliert. Vor der Saison hatte er ja auch eine Schulterverletzung. Eigentlich war das Ganze auskuriert. Aber wenn man gesehen hat, wie er teilweise geworfen hat, mein Gott, das war echt fürchterlich. Also die Bälle kamen teilweise keine 15 Yards weit und dann auch mit, einer, mit einem Druck dahinter, der einfach nicht vorhanden war, wie als hätte er einen Luftballon geworfen. Ne? Ja. Da stelle ich mir natürlich schon die Frage nach vorne blickend, ob das über, ich meine, er ist weiterhin da auf dem Roster. Man hat, muss man jetzt nicht groß was vorwegnehmen, man hat Mac Jones gedraftet in der ersten Runde als Quarterback. Aber hat er deiner Meinung nach, also ist da noch mehr drin? Hat das mit seiner Verletzung zu tun gehabt? Wie, wie hast du ihn gesehen? Ist da, glaubst du, er hat die Möglichkeit, nochmal auf sein altes Niveau zu kommen? Wo siehst du ihn jetzt gerade an diesem
1: Punkt in seiner Karriere? Auch da ist es super schwer einzuschätzen. der kommt natürlich aus dieser krassen Verletzungshistorie bei den Panthers. Ist dann zu den Patriots in dieser magischen Covid-Off-Season. Sie haben ihn ja auch relativ spät gesigned, muss man sagen, verhältnismäßig. Ähm, also jetzt nicht eine Woche vor Saisonstart, aber deutlich später. Also jetzt nicht in der normalen Free Agency. Wie gesagt, dann diese Corona-bedingte Nicht-Off-Season. Ähm, dann hatte er ja auch relativ früh eine Saison. Er sah ja im zweiten Spiel, glaube ich, gegen die Seahawks sehr gut aus tatsächlich. Da hat sie ja sogar fast zum Sieg geführt. Ja. Und dann hat er ja relativ früh sich auch äh, Covid eingefangen und danach war es auch nochmal schlecht. Also, na, das ist auch immer diese Spekulative, wie sehr äh, hat der Krankheitsverlauf ihn da auch noch beeinflusst. Ich will ihn noch nicht komplett abschreiben, aber sein Deal, den er unterschrieben hat, der ist ja nicht 15 Millionen, wie viele vermuten, und 18 Millionen, sondern deutlich geringer. Der zeigt ja schon, wie die Patriots ihn einschätzen und sie haben ja auch auf, auf Quarterback nochmal in Form eines Rookies, kommen wir gleich zu, auch nochmal reagiert, ich will Cam noch nicht komplett abschreiben, weil viel schlecht gelaufen ist, aber du, ich würde mich auch null wundern, wenn der ab, ab der kommenden Saison nur noch Backup in der Liga ist. Also auch da, ähm, glaube ich, zu früh, um ein finales Urteil zu fallen, aber für ihn auf jeden Fall do or die nächstes Jahr. Also die Frage, ob ein Cam Newton das überhaupt macht,
0: ob er überhaupt Bock hat, irgendwo Backup zu sein, aber ob er sagt, gut, wenn ich jetzt irgendwo eine Starterrolle finde, dann war es das halt einfach für mich. So schätze ich ihn so ein bisschen ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch als, als Typ einfach. Ich glaube, dafür ist er einfach zu stolz. So ein bisschen. Kann durchaus sein. Korrekt. Aber gut, ne? letzte Saison war beschissen. Und äh, für Patriots-Verhältnisse zumindest. Und da musste natürlich was getan werden. Und es wurde sehr, sehr viel getan. Also Bill hat sich hat mal gesagt, ey, ich bin zu alt für diesen Mist. Ich habe keinen Bock wieder nur irgendwie im Mittelmaß rum zu, rumzulungern. Wir müssen auf jeden Fall dieses Team verbessern. Und das haben sie natürlich auch getan. Und sie waren sicherlich mit das Team, gerade in der ersten Woche der Free Agency, ja, die sozusagen links und rechts alles gesignt haben, was nicht bei drei irgendwie auf den Baum gesprungen ist. Um ehrlich zu sein. Und teilweise auch sehr gute Spieler. Und man kann natürlich auch schon bei den Signings, die sie gemacht haben, so ein bisschen vielleicht auch erkennen, in welche Richtung es auch schematisch nächste Saison vielleicht auch gehen soll. Und äh, da die Offensive definitiv das größte Problem war, können wir auch damit anfangen, wen sie in die Offensive reingeholt haben, denn da war eigentlich einiges dabei. Zuerst einen großen Verlust hatten sie, das war Joe Tooney, sicherlich auch ein herber Verlust, äh, der jetzt bei den Kansas City Chiefs ist, aber wir wissen es, wir hatten es auch schon mal thematisiert, die Chiefs zahlen ihre O-Liner einfach nicht. Oder generell ihre Spieler einfach nicht. Die gerne. Patriots, hm? nicht die Chiefs. Die Patriots, ja ah, sorry, genau, die Patriots. Und so war es jetzt ja auch bei juni Und man hat sicherlich auch den einen oder anderen Satz, dafür, äh, Satz für ihn gefunden. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Der ist auf jeden Fall weggefallen. Julian Edelman hatten wir schon besprochen. Äh, Mark Ken, der right tackle, ist auch von den Patriots zu den, zu den Texans. Adam Butler haben sie an die, ähm, an die Dolphins verloren. So, und das war es so an großen Namen. Der Rest? Boah. Offensive, fangen wir mal an. Äh, Bleiben wir mal bei der Offensive Line. Trent Brown haben sie geholt von den Raiders in einem Trade. Also muss ich sagen, ist ein absolut... Also klar, Onweno hat einen guten Job gemacht, auch auf Right Tackle. Aber es ist natürlich geil, wenn du sagst, ich habe für Trent Brown getradet. Den kann ich reinhauen auf, auf der Right Tackle-Position. Ich kann Onweno wieder auf Guard schieben. Und schon habe ich zwei Positionen wieder sozusagen gedeckt. Ich habe den Ersatz für Tuny gefunden und meine Right Tackle-Position geschlossen. Also das ist schon mal ein, ein super Move gewesen. Ich weiß nicht, du kannst es sicherlich besser beurteilen, auf welchem Niveau Brown auch letzte Saison noch war. Aber ich finde schon mal, das war ein sehr guter Move, gerade für den Preis, den die Patriots gezahlt haben. Ich glaube, es war, was es ein Siebtrunden-Pick oder was haben sie für ihn gezahlt? Fünftrunden-Pick war es, glaube ich. Oder fünftrunden ja. ja. Ähm, war schon ein super Pickup.
1: Ja, also kann durchaus sein, Brown hatte ja auch, also die Historie bei Brown ist ja, dass er bei den Patriots sehr stark gespielt hat. Eine, eine saison ein Contract hier gehabt hat, dann bei den Raiders einen fetten, fetten Vertrag bekommen hat, in der ersten Saison gut gespielt hat, in der zweiten eigentlich kaum auf dem Feld war, kam schon ins Training Camp mit äh, fast 400 Pfund. Also er ist ja ein großer Mensch, aber das war dann auch für einen O-Liner dann doch ein bisschen zu viel des Guten und hat infolgedessen kaum gespielt. Also der hat letztes Jahr vier bis fünf Spiele gemacht und da war dann das Tischtuch relativ schnell zerschnitten und äh, nachdem sie ihm zu einem Paycard überreden wollten, äh, sie hätten ihn auch relativ kostengünstig entlassen können, ähm, hat man sich halt für den, für den den zu dem Trade entschieden. Also er hat alles, was es braucht, ein Star-Tackle zu sein und ja, du, wahrscheinlich klassischerweise wieder so ein Spieler, der unter Bill funktioniert, <lacht> der woanders aber nicht funktioniert, gibt es ja genug Beispiele. Korrekt, korrekt. Dann haben wir es
0: hinbekommen, hat tatsächlich ein Spieler gehalten, und zwar David Andrews, den Center. Ich glaube, das war eine relativ wichtige Personalie auch hier für die Patriots und auch zu einem relativ teamfreundlichen Vertrag. Ich glaube, er hat auch nicht mehr die 5 Millionen pro Jahr geknackt hier. Hat als Insurance Ted Karras zurückgeholt, sage ich mal, für die Tiefe für diese Position, finde ich auch ein, ähm, ein ordentlicher Move, No-Brainer hier eigentlich, um die, um die O-Line die Tiefe hier zu gewinnen. Und dann natürlich die, die Skill-Positionen sind sie natürlich angegangen, weil davon hatten sie eigentlich kaum welche? Letztes Jahr, wie gesagt, Jacoby Myers, noch der der beste Receiver. Hier ist man direkt auf der Tight End Position hingegangen, hat sicherlich die in der Free Agency zwei besten zur Verfügung stehenden Tight Ends reingeholt, mit Joni Smith von den, von den Titans und Hunter Henry von den Chargers, der sicherlich ein sehr talentierter Tight End ist, aber auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und äh, ja, beide haben so 12,5 Millionen pro Jahr bekommen, so im Schnitt. Also da muss man sagen, da dürfen wir auch definitiv davon aussehen, ausgehen, dass die Patriots nächstes Jahr sehr viel 12-Personal spielen werden. Oder wie
1: siehst du es? Ja, alles andere würde mich jetzt doch sehr, sehr erstaunen, <lacht> wenn da nicht einer von den beiden eine season Also ist ja auch, die probieren so ein bisschen Aaron Hernandez, Rob Konkowski, Gedächtnis-Vibes zurückzuholen. So, so wirkt das etwas.
0: Korrekt. Und Sie haben ja auch genug Beispiele in der Liga, dass das auch immer noch funktioniert, ob das jetzt selbst die Titans sind oder auch zum Beispiel die Browns, wie gesagt, Copycat League, da werden sie sicherlich sehr viele Elemente von ähm, mit einbauen. Dann natürlich die Wide Receiver, sie haben Nelson Aguilar geholt von Dine Raiders, ein Speedster, der doch schon eine relativ überraschend gute Saison hatte bei Dine Raiders letztes Jahr, fand ich. Also, ich glaube, hat er hatte sogar zehn Touchdowns oder irgendwie sowas, also waren relativ viele. Nicht ganz die 1000 Yards geknackt, aber war relativ nah dran auch. Hat insgesamt auf jeden Fall seinen Contract, den er damals bekommen hat, der ja jetzt auch nicht berauschend war, den hat er da definitiv gerechtfertigt.
1: Ja, der hat ja, glaube ich, eine Million verdient bei den Raiders. Das war ja so ein One-Year-Prove-Deal, wie am im Buche steht. Korrekt. Nachdem er bei den Eagles da verkackt hatte. Und äh, ja, dass die Patriots, man muss ja sagen, du hast ja schon angesprochen, die Patriots waren ja so ein bisschen wie Sommerschlussverkauf am Wühltisch, wenn alle reinrennen. Also ich weiß ja, wir haben ja damals getickert und also die Smith, Hunter Henry, Agelaw, das haben sie mal richtig, Kendrick Bourne auch noch, das haben sie richtig schnell mal eingetütet <lacht> in den ersten in den ersten Stunden. Da haben sie nicht lang Correct.
0: gefackelt. Kendrick Bourne von den Niners, der auch irgendwie knapp über 600 Yards hatte letztes Jahr, auch ein sehr ordentlicher Receiver. Also sie haben sie definitiv Talent dazugeholt, teilweise auch sehr, sehr gestandene, sehr gute Spieler auf dieser Position. Und generell kann man jetzt schon sagen, egal wer dort der Quarterback ist, obwohl das sicherlich immer noch die wichtigste Frage ist, diese Offense sollte definitiv verbessert sein nächstes Jahr anhand dieser Zugänge. Aber natürlich haben sie nicht nur, die, sind nicht nur die Offensive angegangen, die Defensive sind sie auch zusätzlich angegangen. Hier von, vor allem auch die Defensive Line, gerade den Pass Rush. Sie haben Matt Judon dazu geholt, haben ihm einen fetten Vertrag gegeben von den, von den Ravens, der die vergangenen zwei Jahre, richtig gute Jahre hatte bei den Ravens. Man hat ähm, David Godshaw dazu geholt von, für die Interior von den Miami Dolphins und ein altbekanntes Gesicht mit äh, äh, Kai Neu. Carvenoy, ja, ähm, von, von den Dolphins, den sie ja damals abgegeben hatten. Und der eigentlich ein ordentliches Jahr hatte bei den Dolphins. Aber ähm, der, äh, den die Dolphins abgegeben hatten und jetzt, ja, wieder bei Good Old Bill ist und diese Defense definitiv nicht ähm, verschlechtern sollte. Dazu hat man JC Jackson durch ein ja, simples Tag halten können, was ich sehr überraschend war, dass niemand für ihn einen Second-Rounder abgegeben hat, um ihn reinzuholen, weil er verdient jetzt, glaube ich, nächstes Jahr gerade mal knapp um die 4 Millionen rum. Für jemanden, der letztes Jahr neun Interceptions hatte und schon das Jahr davor eigentlich ziemlich gut performt hat, finde ich das schon ziemlich krass. Und so ein bisschen ein paar andere Radar-Signings so und Dietrich Weiss und Jalen Mills von den, von den Eagles, den sie dazu geholt haben. Und Henry Anderson von den, äh, von den New York Jets, der, der kam und Lawrence Guy, den sie auch halten konnten. Also fand ich schon sehr interessante Signings und sowohl was die Tiefe als auch was die Qualität angeht, haben sie sich sowohl in der Offensive als auch in der Defensive doch deutlich verbessert und einen Sprung gemacht.
1: 100 Prozent, also da war ganz klar, es war ja so ein bisschen die Frage, wie sehen die Patriots nach Brady aus und äh, der gute alte Bill hat das jetzt letztes Jahr glaube ich mal so akzeptiert, dass die Cap-Situation so war, wie sie war hat er ja auch in einem Interview sehr freimütig eingeräumt. ey, Wir haben jetzt so lange competed, jetzt müssen wir halt leider mal einen sauren Apfel beißen. Aber man hat sehr schnell gemerkt, mit Beginn Free Agency, er ist nicht gewillt, ein weiteres, eine weitere Saison da dran zu hängen in seinem Alter, die so unzufriedenstellend läuft und wo der Roster so viele Lücken hat. Korrekt. Und trotzdem
0: hat er ja an die Zukunft gedacht. Also, wenn wir jetzt zum Draft kommen, dann ist er natürlich hingegangen. Und der erste Pick, den die Patriots hatten, der Nummer 15, haben sie genutzt für einen Quarterback. Und so wurde ja viel spekuliert im Vorfeld des Drafts, ob sie nicht hoch hochtraden würden für einen der Quarterbacks. Und dort fiel auch oft der Name Mac Jones, weil er natürlich ein Quarterback ist, der sehr gut auch in diese Arbeit ja, in die Patriots reinpasst. So ein bisschen eine Art Brady-Kopie schon fast. Sehr ruhig, sehr gut unter Druck, guter Arm, aber ein klarer Pocket-Quarterback. Und sie mussten nicht hochtraden, sondern er fiel einfach und er fiel sozusagen in den Schoß der Patriots rein. Und sie haben eigentlich den Quarterback bekommen, den wo jeder dachte, dass die Patriots sie nehmen würden und mussten dafür gar nicht hochtraden. Also da muss man schon mal sagen, das ist für die Patriots, hätte es
1: eigentlich besser nicht laufen können in dem Fall. Äh, mutmaßlich ja. Ich fand einfach das Überraschende, sie haben ja letztes Jahr eine 180-Grad-Wende hingelegt von Brady zu Newton, ähm, was einfach ein komplett anderer Typ Quarterback ist schlussendlich und auch eine komplett andere Art Offense. Und jetzt ist es halt wieder... Mac Jones ist halt wieder, wie du ja schon angesprochen hast, zurück zu Brady sozusagen. Also Mac Jones und auch Cam Newton könnten unterschiedlicher kaum sein. Deswegen bin ich ja sehr, sehr gespannt, ähm, wie das laufen wird. Äh, was kommen wir ja gleich noch zu? Wer starten wird und wie das die Offense beeinflussen wird etc. Ähm, ja, spannender Pick. Ich dachte, Bill hätte sich so ein bisschen in so ein Dual Threat äh, verguckt und hätte eher gedacht, dass er den Chicago-Move macht und quasi für Fields hochgeht, aber hat er keinen Bock drauf gehabt? Vielleicht ist ihm das alles so ein bisschen zu, ja,
0: nicht diszipliniert genug in der Offensive. Vielleicht mag er einfach diese Freiräume nicht. Ich meine, er ist ja eh ein Verfechter davon, wo er sagt, hey, do your job und du musst in diesen gewissen Barrieren einfach einarbeiten, die ich, die ich dir einfach gebe. Und vielleicht passt ihm das irgendwie nicht. Also es wäre jetzt einfach nur so ein bisschen gemutmaßt von mir. Das kann ja, kann ja durchaus sein. Was mich so ein bisschen auch, wenn wir noch mal kurz auf die letzte Saison blicken, sie hatten ja damals Jared Stidham auch gedraftet, ja, der hat ja letzte Saison eigentlich gar keine Chance bekommen, selbst als Newton richtig beschissen gespielt hat. Dann hat Brian Hoyer hat da seine, hat da seine Chance erhalten, der definitiv nicht mehr ist als maximalen Nummer 3 irgendwo auf einem Roster. Da fand ich, das war so ein bisschen eine vertane Chance, dass sie da Stidham nicht mal wenigstens ein Spiel oder zwei die Möglichkeit gegeben haben, um zu zeigen, ob er was drauf hat oder nicht. Klar, sie sehen jeden Tag irgendwie im Training, vielleicht hat das nicht einfach nicht gezeigt, aber das war natürlich schon so ein bisschen vielsagend, weil er ist eigentlich der, der ja, vorletzt, vor der letzten Saison war so, okay, wer wird Starter sein, Stittam oder Newton und am Ende des Tages war er so ein bisschen der The Odd Man Out, ja, so ein bisschen fünftes Rad am Wagen und ich glaube nicht, dass er weiterhin bei den Patriots irgendwie eine großartige Zukunft haben wird.
1: Nee, das sieht nicht so aus, das ist klar.
0: Genau, ja, ansonsten äh, außer Mac Jones, waren da noch ein paar interessante Picks dabei. Vor allem gerade direkt in der zweiten Runde, da haben sie hochgetradet und haben dann Defensive-Lineman Christian Balmer von Alabama gedraftet. Mutmaßlich vielleicht der beste Interior-Lineman oder Interior-Pass-Rusher in im vergangenen Draft. Ähm, auch da wieder eine Stärkung der Defensive, auch eine Stärkung des Pass-Rushes erneut, wo sie in der Free Agency schon sehr na, gut nachgelegt haben. Qualität, Quantität, da, da passt er rein, wird sicherlich definitiv sofort Teil sind der Rotation, ob er sofort Starter sein wird, weiß ich nicht. Aber es passt einfach zu der, zu, dass sie sich da einfach weiter stärken wollen hier. Und meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Pick. Ähm, der Drittrunden-Pick, Ronnie Perkins, fand ich auch noch sehr interessant. Ein Spieler, der letztes Jahr so ein bisschen so ein Breakout-Jahr hatte im College. Teilweise echt sehr gut aussah, aber gegen ja, sehr limitierte Competition auch und eine sehr kleine Sample-Size hat, aber der sicherlich alles mitbringt, an physischen Tools, um ein guter
1: Passrusher zu werden. 100% bei dir. Ich fand, die ersten drei Picks haben alle äh, Sinn gemacht auf jeden Fall. Barmor am 38 zu bekommen, muss man schon fast als Stil bezeichnen. Generell weil die Interior Defender-Klasse ja nicht gut. Barmor war aber schon der Beste und hat, hat er durchaus dadurch, eben, dass er der Beste war in dieser, in dieser Positionsgruppe, hatte er ja schon viel first round First-Round-Hype ist der falsche Ausdruck, aber viele haben ihn in, die First, in der First-Round gesehen. Dann dann 38, sollte instant funktionieren und kommt ja auch, du hast ja gesagt, aus äh, vom Powerhouse von Alabama. Die sind ja in der Regel immer sehr NFL-ready. Perkins mag ich auch. Was danach kam, mochte ich nicht mehr so.
0: Ja, generell ist es ja so, dass die Patriots eigentlich ja, in den letzten Jahren muss man sagen, nicht wirklich so Tip-Top gedraftet
1: haben. Das ist sicherlich sehr auch nett bei... formuliert. Das ist sehr nett formuliert. <lacht> sie haben scheiße ja, gedraftet, bringen wir es mal Sie auf. haben
0: scheiße gedraftet, okay. Sagen wir so wie es ist. Sie haben einfach komplett beschissen gedraftet, was dann sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass irgendwann diese Tiefe, die sie haben, oder die die sie normalerweise gewohnt sind, auch auf dem Roster zu haben, gefehlt hat, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Gerade in der Offensiv, so ein Kill Harry, ja, war mal ein kompletter Griff ins Klo. Ja, also der, der konnte sich überhaupt nicht durchsetzen auf, auf Pro-Niveau. Und das hat sich halt extrem gehäuft über die letzten Jahre hinweg, sodass natürlich dann diese Tiefe gefehlt hat. Und dann musst du natürlich auch in der Free Agency mal hingehen und viel Kohle ausgeben, damit du überhaupt Tiefe wieder bekommst in diesen Kader hinein. Und das war dieses Jahr einfach der Fall. Und man kann definitiv sagen, wie du gesagt hast, jedes Team hat sich hier definitiv verbessert dieses Jahr. Und die Patriots haben sicherlich mit den größten Sprung gemacht von allen. Wenn wir jetzt natürlich mal drauf gucken und schauen, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ähm, dann natürlich die eine Frage, die weiterhin da bleibt, ist, was passiert auf Quarterback? Ne? Newton scheint definitiv nicht die Antwort auf diese Frage zu sein, wer der Starting Quarterback sein wird für die Zukunft, also zumindest nicht langfristig. Aber kann Jones ihm schon dieses Jahr Snaps abjagen? Wird es hier im Laufe der Saison einen Wechsel geben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du siehst. ist natürlich total schwer zu sagen.
1: Ich Reine Spekulation, dass äh, die Patriots äh, natürlich lassen da ja auch nichts verlautbaren in irgendeiner Form. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, anonyme Scouts und NFL Officials sagen ja wirklich, Mac Jones ist wirklich nach Trevor Lawrence der von den Quarterbacks, der am readysten ist. Also der wirklich Day One starten könnte. Ich würde jetzt dennoch mal von Newton ausgehen. Und dann ist es ja der Klassiker. ne? Wie verläuft diese Saison? Verläuft sie zufriedenstellend, gibt es in der Regel wahrscheinlich erstmal keinen großen Grund zu wechseln. Und Jones, es wäre auch untypisch für, für Bill, einen Rookie-QB gleich, gleich einzusetzen. Deswegen, ich glaube, wenn Newton jetzt sich nicht verletzt und jetzt keinen richtigen Scheiß baut, sehe ich ihn schon als Starter dieses Jahr. Das
0: wird wahrscheinlich so sein. Genügend Hilfe, um besser auszusehen als letztes Jahr, hat er auch definitiv bekommen, man wird meiner Meinung nach wahrscheinlich weiterhin sehr runlastig unterwegs sein, viel 12-Personal, das hatten wir vorhin schon besprochen. Man wird sicherlich probieren, ähnlich wie die Browns, die Titans viel mit ins Spiel einzubinden, sowohl beim Passing als auch beim Running Game. Auch beide Titans, sowohl Hunter Henry als auch Jonas Smith, sind auch ganz ordentliche Blocker, muss man dazu sagen. Die O-Line hat definitiv das Potenzial, das muss man einfach mal sagen, einer der besseren Units in der Liga zu sein. Das ist einfach meiner Meinung nach so. Also ich glaube, da haben sie sowohl auf den Tackle-Positionen, Center-Positionen, Guard-Positionen, da haben sie eigentlich kaum Schwächen.
1: Top-5-Line Top meiner Meinung nach.
0: Ja, definitiv. Das sehe ich ganz genauso. Das Einzige, was man vielleicht nicht hat, obwohl man sich auch auf der Wide-Receiver-Position verstärkt hat, ist, man hat jetzt keine echte
1: Nummer 1. So. Ja, also Wide-Receiver, ich finde es auch spannend, weil also Ergelor geil, was er letztes Jahr bei den Raiders abgezogen hat, aber wie gesagt vor bei den Eagles nicht so. Kendrick Bourne ist ja auch so ein bisschen so einer, der so durch die Liga cruist und immer wieder sein Potenzial zeigt, aber jetzt auch nicht konstant. Und dafür habe ich finde ich haben sie schon ganz schön viel Kohle in die beiden investiert, ähm, wo ich mir natürlich auch denke, wäre das nicht sinnvoller in Beispiel Kenny Golliday und dann noch einer klaren Nummer zwei für ein bisschen weniger Geld. Das ist halt so ein bisschen das Thema, was ich da kritisch sehe. Dass in der Free Agency überbezahlt wird, das ist halt einfach part of the game. Aber du hast ja schon angesprochen, Wide Receiver ist der eine Teil der Wahrheit, da fehlt mir aber auch ganz klar die Tiefe. Ähm, aber wenn fit, sollte relativ viel über die beiden Titans laufen. Aber wenn fit, ist bei Jonas Smith ist und absolut. Hunter Henry bei beiden, fairerweise, ein wichtiges, eine wichtige Klammer. Korrekt, absolut. Bin ich, bin ich
0: voll bei dir, aber ne, wenn die fit ist, diese Offensive, dann, äh, Newton hat keine Ausreden, nicht zu performen, um ganz ehrlich zu sein, weil der hat gerade underneath hat er natürlich total viele gute Optionen jetzt, ja, äh, mit, mit den Titans, die werden sicherlich weiterhin trotzdem das Running Game gut mit einbinden und ich muss sagen, das sah auch ganz gut aus, ne, mit Harris, so, der hat so ein bisschen Sony Michelle den den Rang abgelaufen und selbst Newton hat immer noch dieses Element, was er reinbringen kann. Das hat er letzte Saison, das ist eine der wenigen Sachen, die er teilweise richtig gut gemacht hat. Er muss halt gucken, dass er akkurater wird, dass er den Ball an den, an den Mann bringt. Darum, das, das wird alles entscheiden. Defensiv, ja, sowohl in der Free Agency als auch im Draft hat man zugelangt und gute sowie interessante Spieler verpflichtet, Spieler, die auch in diese Defense hineinpassen. Man bekommt auch interessante Spieler zurück, allen voran Hightower, Dante Hightower, der, der Linebacker, der sicherlich auch alles kann, ne? so gut gegen den Run, guter Pass Passrusher, auch im, äh, im Passing-Game nicht zu unterschätzen im, im Coverage. Das wird sicherlich sehr stark sein. Man muss ja auch bedenken, die Patriots waren eine, eines der Teams, die am meisten Spieler hatten, die äh, aufgrund der Covid-Situation letztes Jahr auch ausgesetzt hatten. Ne? Man denkt auch noch die Safety-Position Patrick Chung der, ich glaube, ja auch ähm, in den Ruhestand gegangen, ja, ja. genau, äh, gegangen ist, der letzte Saison nicht zur Verfügung stand. Hightower, der letzte Saison nicht gespielt hat, der jetzt zurückkommt. Also das sollte definitiv auch diese Defensive nochmal boosten, drumherum. Also wo qualitativ als auch quantitativ hat man sich verbessert. Und meiner Meinung nach haben die auch hier die Chance, wieder eine der, und das ist ja bei den Patriots historisch bedingt schon so, eine der besten Units in der Liga zu werden. Meiner Meinung nach. Ich habe alle Pieces, haben sie haben weiter eine gute Secondary. Sie haben die Line sehr sehr stark verstärkt, sowohl Interior als auch Outside. Sie kriegen Hightower zurück. Boah, ich finde diese Defensive schon echt stark. Also mit den Bills kannst du das nicht vergleichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du sagst, wenn du sagst, die Bills könnten noch eine Top 10 Defense sein, dann sind die, werden die Patriots eine Top 3 Defense sein, wenn wir das jetzt vergleichen Du halte ich so jetzt weit gehe ich jetzt nicht. Ne? Aber ich sehe die Bills, äh, die, die Patriots trotzdem als also definitiv eine top Ten defense für mich.
1: Gehe ich hundertprozentig äh, mit? Gehe ich hundertprozentig mit? Ich hatte bei der Bills ja nur gesagt, wo sie hinkommen müssen, nicht was sie sind. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Patriots, ähm, mit, mit Hightower, mit Van Neu, der natürlich sich da auch auskennt wie Sau. Das wird auch ein Binovic, der letztes Jahr ein bisschen sehr viel spielen musste, auch entlassen. Das ist ja schon eher ein purer Passrusher als jetzt ein Run-Defender. Äh, Julon passt da wie Arsch auf einmal rein. Barmore sollte da reinpassen, eigentlich in ready sein über die Secondary. Da klar, da muss man so ein bisschen die Stefan Gilmore-Situation so ein bisschen im Auge behalten. Ne? Ähm, Corner, also. Gilmore, einer der besten Corner der letzten sechs, sieben Jahre, brauchen wir nicht überreden. Wir sehen leider sehr oft, dass Outside-Corner über 30 doch rapide auch abbauen können, muss man ganz klar sagen. Und bei Gilmore geht es jetzt, du hast, er halt für seine Verhältnisse, also für liga Liga-Verhältnisse hat er eine okay Saison gespielt, für seine Verhältnisse hat er eine keine gute Saison gespielt. Ja, aber er hat auch Verletzungsprobleme Klar. gehabt letztes Jahr, Klar. das muss
0: man ihm auch zugestehen. Natürlich, das ist immer Teil des Games, das ist keine Ausrede, das sollte nie als Ausrede benutzt werden, das machen die NFL-Teams auch nicht. Aber wenn man natürlich beurteilt, wo sie jetzt stehen als Team, und wenn du jetzt sagst, du hast einen gesunden Stefan Gilmore, dann gehe ich mal davon aus, dass er eine bessere Saison spielt als letztes Jahr.
1: Ja, und dann JC Jackson, Jones auf Slot-Cornerback, darf man äh, fällt auch mal so ein bisschen runter, ist einer der besten Slot-Cornerbacks in der Liga. Äh, ich finde Jalen Mills als Safety auch nicht nicht schlecht. McCordy hast du da am Start. Also, wie du schon gesagt hast, die Defense sollte nicht das Problem sein und die Offense, wie gesagt, da habe ich noch ein bisschen Fragezeichen, aber mit, mit dem auf Running Game ausgelegten Scheme, von dem ich mal stark ausgehe, plus der O-Line, plus den starken Receiving-Thailands sollte da auch eine durchaus gute Baseline vorhanden sein. Korrekt. Also wie gesagt, alles hängt vom Quarterback ab. Ne?
0: Macht Newton einen Schritt nach vorne und dann ist dieses Team auch oder macht er keinen Schritt nach vorne, dann ist dieses Team auch kein Playoff-Team. Kann er seine Fehler minimieren. Dann könnte es meiner Meinung nach noch etwas werden, weil der Rest des Teams ist absolut gebaut für die Playoffs. Es hängt jetzt einfach nur davon ab, ob sie ein besseres Quarterback-Play ähm, bekommen. Eine Sache, die man auch noch beachten muss bei den äh, Patriots, ist aufgrund ihrer nicht so guten Saison haben sie auch ein etwas leichteres Schedule nächstes Jahr als zum Beispiel ihre Kollegen aus der, äh, aus der Division, als die Bills. Gerade zu Beginn haben sie die Möglichkeit, die ersten drei Spiele, wenn man die sich anguckt, da sind auch zum Beispiel die Saints dabei, die kann man alle schlagen. Ja? Da könnte man gut aus in, in die Startlöcher reinkommen. Und ich sehe sie momentan, ich würde sagen neun oder zehn Siege, Playoff-Team, vielleicht Playoff-Wildcard-Team und definitiv werden sie daran rütteln, ihre Spitzenposition in dieser Division wieder zurückzuerobern.
1: Ja genau, in der Range sehe ich sie auch. Man muss ja letztes Jahr sagen, in einer Saison, wo ja sehr viel schlecht gelaufen ist mit einem nicht existenten Receiving-Core und einem Quarterback, der nicht werfen konnte, aus welchen Gründen auch immer. Sind sie ja noch immer mit sieben Siegen rausgelaufen? Das ist ja eigentlich absurd, ne? Also wenn Korrekt, man über ja. diese Patriots-Saison redet und man beißt den Rekord nicht, dann denkt man ja, die hätten drei Spiele gewonnen. So war es ja nicht. Ja. Und äh, ja, das ist ein bisschen langweilig, aber solange Bilder halt am äh, Belacek halt am Start ist, äh, gibt es immer noch mal ein Pluspünktchen oder noch mal ein, zwei extra Siege im Vergleich zu vielleicht anderen Teams. Und dementsprechend halte ich äh, zehn Siege auch. Und damit ein Kampf um Platz 1 in der Division für absolut realistisch. Korrekt. Big Bill
0: schlägt zurück. Das Imperium kommt wieder, Leute. Es ist leider so. Unserer Meinung nach zumindest. Gut. Hast du noch irgendwas zu den Patriots? Nee. Haben wir, glaube ich, dann ein, alles zu sagen, was es da zu sagen gibt. Korrekt. Dann haben wir noch ein Team über. Und das sind die Miami Dolphins, das Überraschungsteam aus der vergangenen Saison.
1: Ja, das äh, Überraschungsteam der letzten Saison, das hast du schon vollkommen äh, richtig zu sagen, denn 10 und 6 sind sie am Ende gelaufen, was überraschenderweise aber nicht für die Playoff reichte, ähm, ganz knapp verpasst und kennzeichnend für die ganze Dolphins-Saison natürlich dieses relativ ungewöhnliche Quarterback-Wechselspiel von Head Headcoach Brian Flores ähm, am Anfang mit Ryan Fitzpatrick gestartet. Sie hat ja Tour im Draft genommen, der kam ja noch von seiner Hüftverletzung zurück. Dann standen sie, ich glaube 3 und 3, dann hat Tour nach einer Bi-Week doch übernommen. Boah, sah wackelig aus. Dann hat er sukzessive immer wieder Fitzpatrick übernommen innerhalb des Spiels eingewechselt, wenn ein Spiel nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Das hat mal nicht funktioniert. Das hat gegen die, gegen die Raiders, das habe ich ja live gesehen gehabt, eine, also es war eine komplett andere Offense mit Fitzpatrick auf einmal, muss man ganz klar sagen, mit diesem Highlight-Play natürlich am Ende noch, mit der Face-Mask, wo er äh, die Completion auch noch anbringt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es war einfach diesen Spagat, den sie da gemacht haben, zwischen den Quarterback der Zukunft sich anschauen, aber sie waren dann auch wieder so gut, dass sie er dem Team wohl auch nicht verkaufen konnte. Wir lassen jetzt alle Playoffs-Chancen, die ja realistisch da waren, sausen. Und in diesem Spagat hat er sich gefühlt die ganze Saison befunden. Aber Flores hat es anscheinend wirklich gut geschafft, das intern zu kommunizieren.
0: War das deiner Meinung nach eine Missed-Opportunity für die Dolphins? Also hier weiterzukommen, weil ich meine, klar, 10 und 6 ist natürlich nicht schlecht. in ich sage mal, einem gewöhnlichen Jahr sollte das auch für die Playoffs reichen. Aber die haben sicherlich auch einfach viele Spiele verloren, weil einfach Tua gespielt hat.
1: Definitiv. Aber ich finde das vollkommen in Ordnung, weil das ist die wichtigste Position im, im, im Football. Ähm, Fitzpatrick ist halt 37, 38. Du weißt ja eh nicht, was du an ihm hast. Man muss auch sagen, Fitzpatrick ist halt über eine ganze Saison gesehen, hat er ja auch nie abgeliefert. Aber, woran, aber woran, worum geht's denn hier, wenn du spielst? Na klar, wenn du einfach plump sagst, du willst einfach jetzt gewinnen an der Stelle. Ja, ich glaube, Darum
0: geht's. Aber warum, warum, warum haben wir sonst, ich meine, Vincent Lombardi hat es am besten gesagt. Ne?
1: Why do they keep score? Ja, fair. Aber im Endeffekt gibt es gewisse Sachen, wo die Quarterbacks, das muss man einfach sagen, die Rookie Quarterbacks am meisten lernen, auch wenn sie auf dem Feld einfach sind. Ich gebe dir recht, das ist natürlich deutlich angenehmer und ich glaube, davon sind die Dolphins auch wirklich selbst von ausgegangen, dass sie so eine ja, Sieben-Siege-Saison spielen und dass sie so richtig schön viel ausprobieren können, dann waren sie halt doch ein bisschen vom Erfolg überrascht, weil ja vor allem, und das ist ja der Übergang, die Defense einfach brutal gut war. Also gerade in der ersten Saisonhälfte war die Defense super stark, super kreativ, super variabel, hat brutal viele Turnover kreiert und gleichzeitig über die ganze Saison auch die viertwenigsten wenigsten Punkte zugelassen. Und äh, ja, die Offense war nicht der Grund, warum sie so weit gekommen sind, äh, was die Sieger angeht, sondern eben die Defense. Auch Savin Howard eine fantastische Situation, äh, nicht Situation, Saison gespielt, äh, Interception-Leader letztes Jahr. Und ist er jetzt auch wieder unzufrieden mit seinem Vertrag, obwohl er noch vier Jahre Vertrag hat. <lacht> also. Und der ist auch der, der auch nicht niedrig dotiert ist, Richtig,
0: muss man sagen. Richtig. Direkt. Dann. Ich, ich habe es natürlich auch ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Es ist natürlich klar, die Dolphins waren in einer komischen Situation. Es hat natürlich auch dazu beigetragen, dass sie halt diesen Pick hatten von den Texans. Ich glaube, wenn sie den nicht gehabt hätten, ich glaube, dann hätten sie das mit Fitzi auch komplett durchgezogen, um ganz ehrlich zu sein. Weil dann hätten, wären sie nicht in diese Bredouille gekommen, um zu sagen, hey, was machen wir denn mit diesem hohen Pick am Ende der Saison? Wenn jetzt Tour zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht von Tour überzeugt sind, nutzen wir den dann für einen Quarterback oder machen wir das nicht? Das ist eine extreme Sondersituation gewesen in der sich die Dolphins hier befunden haben. Und das hat es natürlich enorm schwierig gemacht, weil du musst natürlich als, als Headcoach musst du mehrmals, Du musst gucken, wie, wie kriegst du die Zukunft hin. Da hast du deinen Quarterback, der unter Umständen dein Quarterback der Zukunft ist. Du hast diesen mega hohen Pick und eine Quarterback-Klasse, die angeblich, ne, wenn viele Quarterbacks dabei sind, einer der besten Quarterbacks-Klassen sein soll der letzten Jahre, und du musst natürlich aber trotzdem die Spieler bei Laune halten und sagen, hey, wir gehen nicht einfach nur ums Feld, um uns dann abschlachten zu lassen, sondern unser Ziel ist weiterhin zu gewinnen, unser Ziel ist in die Playoffs zu kommen. Und da muss ich auch sagen, da gebe ich auch ab, ab, absolut recht zu dem, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, da hat Brian Flores einen verdammt guten Coaching-Job hingelegt, das alles unter einen Hut zu bringen.
1: Richtig. Und das hat er auch schon im Vorjahr. Ich weiß ja noch, als die Dolphins ja alles weggetradet haben, ne? Larry M. Tunsell, das war ja da angesprochene Texas Trade, Kenny Stills, Kenny Drake, alle weggegeben. Haben im ersten Spiel gegen die Ravens, also ich rede gerade von der 19. Saison, Boah, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube 60-10 oder so, also richtig auf den Sack bekommen und alle dachten, okay, 0-16 Team Incoming und am Ende haben sie ja glaube ich wirklich noch fünf Siege geholt gehabt 2019. Also auch da hat er schon bewiesen, dass er anscheinend so ein Team führen kann auf jeden Fall. Deswegen B-Flow, das sieht ganz gut aus, was er da auf jeden Fall die zwei äh, Saisons hingezimmert hat in Miami. Korrekt. Ähm, Defense hatte ich darüber gesprochen. Offensiv, ist klar, war arg limitiert ähm, und dadurch natürlich auch nur Mittelmaß in verschiedenen Metriken. Also der Vonte Parker war mit 793 Yards Leading Receiver und vier Touchdowns, kurz dahinter dann äh, der receiving talent Kiziki. Ja, das sind natürlich jetzt keine Zahlen äh, aus denen, die auf einen Contender-Roster sozusagen blicken lassen. Ähm, Running Back hatten sie natürlich noch eine Entdeckung gemacht und Miles Gaskin, der sich da während der Saison so ein bisschen hervorgetan hat. Und Tour war ganz einfach, äh, und da kommen wir später auch noch zu, ganz eindeutig, da hat das vertikale Element gefehlt. Auch noch ein paar andere Sachen, aber wie gesagt, dazu später mehr. Off-Season fing erstmal spannend an. Sie haben sich nämlich... Wieder von ihrem offensive Coordinator, äh, Koordinator. <lacht> Coordinator. offensive Coordinator, der, der OC, von ihrem OC, getrennt mit Jen Gailey und ähm, ein Novum kreiert. Also ich kenne es zumindest nicht, korrigiere mich, wenn du es schon mal gehört hast. Die haben zwei, ein, ein, ein OC-Duo für 21 mit äh, Eric Stutzwell und äh, George Godsey, ähm, wo jetzt auch nicht hundertprozentig klar ist, wer da in den... Spiel dann das Play Calling-Finale übernimmt. Also durchaus interessant, aber innovativer Approach. Ja, ich, ich bin da eigentlich kein Freund
0: von, muss ich sagen. Das, das dachte ich mir. <lacht> Einer muss das Sagen haben. <lacht> ja, korrekt. Das hast du richtig, richtig ausgedrückt. Auch in dem Tonfall hast du das korrekt ausgedrückt, ja. Okay, mehr,
1: mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Gut, dann während du dich einkriegst, äh, erkläre ich mal so ein bisschen, was in der Free Agency noch passiert ist. Auch durchaus eine Menge. Ähm, gucken wir erstmal, was hinzugekommen ist. Äh, Jacoby Preset, spannender Backup-Quarterback und dafür auch genau in der richtigen Rolle, glaube ich, was so seine Rolle in der Liga sein sollte. Ähm, auch ein mobiler Quarterback sollte da durchaus tour tourähnlich agieren können. Sie haben ja noch diesen interessanten Trade, Shaq Lawson gegen äh, Bernardrick McKinney, Linebacker seines Zeichens, von den Texans eingefegelt, also McKinney, jetzt ein, ein Dolphin. Äh, Justin Coleman haben sie geholt auf Cornerback, Jason McCordy, alten Veteran-Cornerback von, äh, von den Patriots und natürlich das splashigste Signing sicherlich Will Fuller für einen, einen, einen Jahresvertrag, 10 Millionen Dollar, ähm, um diese Offense eben ein ganz klares Speed-Element und ein vertikales Element zu geben. Last but not least auch noch Malcolm Brown für den Running Back Room, der mir letztes Jahr bei den Rams auch gut gefallen hat. Also all in all. Abgänge hat wir schon angesprochen. Fitzpatrick natürlich weg. Eric Flowers weg. Ich glaube, das ist verschmerzbar. Geil von Neu hatten wir schon angesprochen. Den Jack Lawson-Trade für McKinney? Hm, weiß ich nicht. Da bin ich kein Fan von, ehrlich gesagt, weil ich mag Jack Lawson mehr als McKinney.
0: Ja, die Frage, die sich mir stellt, ist, wer bringt den Druck über die Außen jetzt rein? Man hat ja Calvin Neu gehen lassen, ne? warum auch immer. Er ja, scheint nicht so wirklich hineinzupassen das, was ähm, Flores irgendwie machen will. Jetzt hat man Chick Lawson auch noch abgegeben. Das sind ja beide Spieler, die, die man klar geholt hat, weil man mit denen was aufbauen wollte. Ne? Die sind jetzt auch nicht gerade, Lawson ist jetzt auch nicht alt, der ist jetzt gerade mal 27 Jahre alt. Ne? Und dann holt man dafür einen 29-jährigen Linebacker rein, der auch eher ein Thumper ist, also wirklich so ein Run-Stopping-Linebacker als, als sonst irgendwas. Du hast Flowers angesprochen. Ich glaube, der wurde mit Fluger sozusagen eins zu eins ersetzt. Das sind große Bodies. Ja, die sind beide okay als, als Guards. Äh, mit Fluger hast du sicherlich auch nochmal so ein bisschen den, der kann auch theoretisch Tackle spielen, wenn es unbedingt sein muss. Ne? Ist er ja auch eigentlich ein, ein Tackle. Und ansonsten ist das okay. Jason McCourty finde ich interessant das Signing, er bringt nochmal ein bisschen Erfahrung mit rein in diese in diese Secondary. Ja, aber Jerome Baker finde ich auch noch ganz spannend, dass sie, den, dass sie dem eine Extension gegeben haben. Aber ansonsten, ich meine jetzt wirklich was Splashiges, bis auf jetzt Fuller, den du genannt hast, war jetzt nicht wirklich dabei. Aber Fuller war definitiv, also ich sag mal, diese Speed-Option, diese Deep-Thread-Option, die war definitiv nötig. Die mussten sie haben, weil die hatten sie letztes Jahr definitiv nicht auf dem
1: Roster. Fantastischer Übergang, weil die haben sich gedacht, naja... Was ist besser als einmal oder was ist ein, besser als ein schneller Receiver, zwei schnelle Receiver? Also sind sie also im Draft hingegangen und... Ähm Warum habe ich drei Kinder und ein Geld? <lacht> <lacht> Tja, kannst du mal sehen. Naja, das Thema ist an der Stelle, äh, es ging ja hin und her, die Dolphins sind ja rausgetradet aus den Top 10, dann ganz schnell wieder reingetradet an Position 6, weil da sie hatten wohl für sich 6 Blue Chip, oder äh, Position 6 als die Position ausgemacht, wo es äh, eine gewisse Anzahl an Blue Chip Spielern eben noch geben könnte. Am Ende es ist es nicht Tackle Sewell geworden, sondern Jalen Waddle, Wide Receiver von Alabama, auch jemand, der mit sehr viel Speed aufwarten kann, ähm und dieses vertikale Element ebenso reinbringen soll. Dazu auch noch ganz spannend in der ersten Runde, wurde oft ein Running Back hingemockt. Sie haben sich am Ende aber für Jalen Phillips entschieden, den ähm, rein sportlich betrachtet klar besten Pass Passrusher unserer Meinung nach in der ja. Draftklasse, der allerdings unter anderem seine Karriere wegen Concussions schon mal beendet hatte. Ähm, ist ein super riskanter Pick, muss man ganz klar sagen.
0: Also ich, wir können es ja mal... Also Generell, ich fand den Draft der Dolphins ziemlich geil. Ich finde Waddle geil. Er also ist ein geiler Spieler. Ja, selbst ähm, äh, Devontae Smith, den sie, der, der gedraftet wurde von den Eagles, hat sozusagen gesagt, ey, äh, Waddle hat dazu beigetragen, dass ich überhaupt so erfolgreich sein konnte. Ähm, und Phillips ist ein Freak, Mann. Der ist sicherlich, der hat das größte Talent. Ja, also wenn du den auch mit Russo vergleichst, das ist kein Vergleich, Mann. Der ist der beste Passer in dieser Klasse. Aber wenn du schon vier Concussion, also vier Gehirnerschütterungen hattest, dann bist du vielleicht einer davon, entfernt zu sagen, ich höre jetzt mal auf. So. Und das ist natürlich, obwohl ich es natürlich ein bisschen komisch finde, weil ich glaube, diese Position selbst hat jetzt eigentlich nicht, ist eigentlich nicht so sehr dafür bekannt, sehr mit vielen Gehirnerschütterungen vom Platz zu gehen, weil du jetzt nicht wirklich diese, diese krassen Hardcore-Hits hast von einem Spieler gegen den anderen. Aber es ist schon riskant. Aber der Rest des Drafts war auch ziemlich gut bei den.
1: Bei den, bei den Dolphins. Also insgesamt, finde ich, haben sie einen guten Job gemacht. Definitiv. Wir können es ja nochmal kurz erwähnen. Sie haben in der zweiten Runde überraschend Javon Holland Safety als ersten Safety von Bord genommen. Da waren andere höher gerankt. Sie haben noch äh, Liam Eikenberg, ein Tackle von Notre Dame, hinzugeholt in der zweiten Runde. Und ähm, auch noch unter anderem Thailand Hunter Long. Ähm, ein sehr solider All-Around-Tight-End, äh, der sicherlich auch einige Snaps nächstes Jahr da sehen sollte in der Miami Offense. Definitiv.
0: Ich meine, sie haben ja mit Gesicki schon einen ziemlich ordentlichen Tight End dort, aber Long, den hatten wir auch in unserer, in unserer Folge, wo wir so ein bisschen dieses Sleeper auch besprochen haben In dem Draft haben wir ihn auch genannt gehabt, gerade im offensiven Part, das ist ein Grund zu, war, war die Offensive bei Boston College im Grunde genommen. Und ich glaube, das ist jemand, ja, harter Arbeiter, bringt viel mit, all around, ordentlicher Tight End. Der wird eine lange Karriere haben in der NFL, wenn
1: er gesund bleiben sollte. Ja, sehe ich ganz genauso. Wenn wir jetzt mal auf den Ausblick schauen, ist es natürlich schon ein interessanter Case, weil die Finns waren natürlich so, ja, kann man in den Browns vielleicht so das Überraschungsteam 2020 und Brian Flores, äh, auch da wieder mal abgesehen von Stefanski, sicherlich ein veritabler Kandidat für äh, Coach of the Year. Hat da wirklich einen überragenden Job gemacht. Ja. Wir hatten es ja schon angesprochen, nach diesem radikalen Kaderumbruch 2019 das ist irgendwie jetzt fast alles so ein bisschen zu schnell gegangen. Also dieser ganze Umbruch ist unfassbar schnell vonstatten gegangen. Und jetzt fokussiert sich natürlich alles auf den Second-Year-Quarterback-Tour. Die Hoffnung ist ganz klar, volle off neue OCs in dem Fall und endlich halt richtige Receiving-Waffen, unter anderem ja eine Vertraute mit Jalen Waddle, das gehört ja auch zum Teil der Geschichte, die haben ja schon am College zusammengespielt. Tour selbst, wir hatten es ja schon angedeutet vorhin, ich habe es auch hier mit Zahlen nochmal untermauert, die Saison war halt schon von Schwächen geprägt. Also 64 Prozent hat er angebracht, Completion Rate für insgesamt nur 1.800 Yards, 11 Touchdowns, 5 Interceptions. Also Und er hat unter anderem gesagt, jetzt in der Offseason, dass er das Playbook nicht unbedingt super, super gut kannte. Wo ich natürlich schon... Alter, sagte, was ist das
0: was ist das für eine Aussage? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn dein Starting Quarterback der ein Franchise-Quarterback, der ein vermeintlicher so eine Aussage trifft, heißt das im Grunde genommen, ja, ich hätte keinen Bock, das Playbook äh, gründlich zu studieren und wirklich die, die extra Meile zu gehen, um das alles gut drauf zu
1: haben. Ja, ich finde es auch ein ganz seltsames ganz seltsame Aussage, wo ich mir auch nicht so genau sicher bin, ob er die nochmal tätigen würde, weil das lässt ihn einfach schlecht aussehen, muss man ganz klar sagen, weil das eine ist... Das Dwayne Haskins-Vibes. <lacht> ja, und aber Tua ist ja eigentlich ein ganz anderer Typ, ne? deswegen ist es sehr seltsam. Naja, QBR, wir hatten es ja auch schon angesprochen, vorhin da nur auf Platz 26 und er war vor allem unter Druck Einfach statistisch schwach, muss man ganz klar sagen. Zudem auch so ein bisschen hier Eiltest. Der wirkte oft zögerlich. Du hast schon gemerkt, dass ihm das alles irgendwie ein bisschen schnell, das passiert alles zu schnell. Die NFL, ne? <lacht> Wird halt, ist halt ein anderes, als ob du irgendwie wie unseren Podcast. Manche hören uns ja auf zwei, wie wir jetzt gelernt haben. Das ist Und auch geil. Auch geil. Ja. Da haben wir,
0: können wir ruhig mal erwähnen. Wir hatten ja letzte Woche nachgefragt, dass wir, wie schnell ihr uns hört, weil die Diskussion im, im Intro aufkam. Und ich weiß nicht, wie das macht, man. Wir hören uns an wie
1: die Chipmunks. Ich raff's nicht, aber es ist schon krass, muss ich echt sagen. Definitiv, da muss man sehr schnell sehr viele Informationen aufsaugen. Worauf wollte ich hinaus? Äh, darauf, dass wenn du Play Speed ist eine ganz entscheidende Sache. Und viele beschreiben es so: wenn du vom College in die NFL kommst, wird alles einfach doppelt so schnell. Und je erfahrener du wirst, desto mehr. Langsamer wird das Spiel quasi für dich, bis es irgendwann, wenn du halt so jemand bist wie Tom Brady, der quasi das Feld scannt irgendwie in verschiedene Richtungen, das gefühlt irgendwie alles in Slow-Mo abläuft und du deswegen besseres Decision-Making hast. So einfach mal, um das Bild zu Ende zu malen. Und Tour wirkte da einfach echt ein bisschen überfordert, hatte auch eine sehr geringe Targetiefe, nur 6,4 und war damit einer der Quarterbacks, der also am kürzesten geworfen hat, die geringste Targetiefe und aber auch gleichzeitig den Ball mit am schnellsten losgeworfen ist. Es ist nicht unbedingt ein Problem, wenn man den Ball schnell los wird, aber wenn man halt irgendwie ganz schnell irgendwie probiert, einfach nur, uh, weil mir passiert das ja alles zu schnell, ich will einfach nur den Ball weg haben, dann ist es natürlich langfristig nicht erfolgsversprechend. Also, es gibt also viele, viele Bereiche, wo Tour sich eben jetzt mit einer vollständigen off eben verbessern sollte. Was die Offense generell angeht, Fuller und Waddle sind ein klares Zeichen. Die Offense soll explosiver werden und die Offense soll vertikaler werden. Klar, Deep Threads, aber das sind beides auch Jungs, die an der Nies natürlich einiges machen können. Ne? Also wenn du denen nach ein paar Yards den Ball zuwirfst mit einer, mit einer kurzen Route, die dann, sage ich mal, ihren Speed und ihre, ihren Burst halt einsetzen und losstarten, glaube ich, können die auch nach Yards after Catch schon einiges bewerkstelligen. Das sieht also alles erstmal gut aus?
0: Ja, also da hast du schon nicht Unrecht. Das Ding ist aber halt auch, du musst erstmal überhaupt dazu kommen, dass du auch tief werfen kannst. Wenn du den Ball innerhalb von zwei Sekunden loswirfst, dann wirst du keine 40 Yards Downfield gehen, sondern dann musst du halt kurz werfen am Ende des Tages. Das wird Sonst, sonst geht es nicht. So schnell können die gar nicht sein, dass sie dann so fix das, das Feld runterlaufen. Und ich glaube, da wird einmal, du hast die Schwächen, die Tour gezeigt hast, schon angesprochen, und die O-Line ist für mich das andere. Ich weiß nicht, ob du jetzt nochmal dazu gekommen wärst, aber die ist für mich auch nochmal ein riesiges Fragezeichen bei den
1: Dolphins. Glad that you asked. Das ist exakt der nächste <lacht> Punkt. Also genau, o -Line. Ganz klar. Ähm, du hast hier einiges an hohen Picks, die du reingesteckt hast, Einen voran mit Austin Jackson, der Left Tackle, der letztes Jahr ein First-Round-Pick war. Du hast einen äh, Robert Hunt, äh, der eigentlich Guard war oder ist und auf Tackle gespielt hat letztes Jahr. Du hast jetzt einen Liam Eikenberg hinzugeholt, der, glaube ich, kein Starter sein wird. Äh, Kindley auf Guard ist keine Top-Lösung. Davis auf Right Tackle. Ein Spieler, den, der eigentlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, seit 2015 in der Liga ist, aber auch noch keine Saison jetzt überzeugt hat. Das sieht alles nicht besonders praller aus. Diese O-Line ist tatsächlich für mich ein großes Fragezeichen und ich verstehe überhaupt nicht, warum sie hier, weil auch hier ist mittlerweile Capspace nicht mehr so viel vorhanden, aber warum sie nicht einfach in der Priorisierung, gerade wenn du einen Rookie, also nicht ein Rookie Quarterback, aber ein Second Year Quarterback hast, der schon eine schwere Hüftverletzung hatte, warum dir da nicht einen soliden Veteran Tackle aller unserem Freund Alejandro Villanueva oder äh, die Kategorie eben reingeholt hast? es ne? waren ja durchaus ein paar solide Tackles auf dem Markt, die man Gerade ja, die kann.
0: Guards, man. Ich meine, du kannst die ganze Offensive Line durchgehen und gucken. Also Kevin Seidler hätte den auch sicherlich gut zu Gesicht gestanden oder ja. so jemanden. Also da gab es genügend Optionen, die sie hier hätten reinholen können. Ich glaube, ein DJ Fluker wird den Braten jetzt hier nicht fett machen. Nee. Oder also vielleicht doch, <lacht> mit, mit seiner Größe. Aber ich meine, wirklich die, die O-line deutlich verbessern wird er jetzt nicht. Nee,
1: also diese O-line braucht ganz klar einen Schub nach oben von ihren, den hohen Picks. Ne? Wie gesagt, Austin Jackson, Robert Hunt wahrscheinlich dann Eikenberg, können wir mir auch vorstellen, dass er dann doch schneller spielt als, als gedacht. Wir hatten es ja vorhin angesprochen, da muss man jetzt auch fair sein, wir sagen ja, ey, Tackles, O-Liner, junge O-Liner brauchen ein bisschen, ähm, bis sie in der Liga ankommen. Sicherlich, wie gesagt, außen schwerer als innen, geben wir ihnen nochmal jetzt das weitere Jahr. aber ich gebe dir vollkommen recht, diese O-Line macht mir auch richtig, richtig Sorgen, wenn ich mir das anschaue. Ähm, Running back können wir, glaube ich, relativ kurz machen. Ähm, es gab ja viele Gerüchte darum, dass sie Aaron Jones mit einem fetten Vertrag ausstatten wollen. Wir wissen alle, wie das Ding ausgegangen ist. Der ist nirgendwo hingegangen, sondern bei Green Bay geblieben. Ähm, auch im Draft haben sie sich jetzt nicht irgendwie versucht gefühlt, da jetzt großen, hohen Pick zu investieren, sondern sie gehen einfach mit Gaskin, der letztes Jahr gut aussah, und mit Malcolm Brown, den ich mag, den sie von den Rams geholt haben. Ähm, Ahmed ist auch noch am Start. Gehen sie mit einem Gaskin als Leadback sicherlich, aber ich würde schon sagen, mit dem Komitee in die in die kommende Saison rein. Ja, ja, ist okay.
0: Ist okay. Gaskin hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Und ich glaube, dass
1: da werden sie jetzt keinen Star Running Back reinholen. Ja. Auch nächste head so ein bisschen die Defense, die so stark war, auch sicherlich als Gesamtheit mit einem überragenden Savian Howard, der da so ein bisschen raus, rausgestochen ist. Ich glaube, das muss man schon sagen. Ansonsten hat die aber schon echt namhafte Abgänge. Calvin ne? Neu hatte nicht seine beste Saison, aber ist ja auch so ein, gilt ja immer als so ein klassischer Leader. Ähm, der ist weg. Äh, du hast Lawson hatten wir schon drüber gesprochen, Gotcho hatten wir schon drüber gesprochen. Das sind alles überdurchschnittliche Spieler eigentlich, ähm, ja. die jetzt einfach mal weg sind und meiner Meinung nach nicht gleichwertig ersetzt worden sind, ehrlich gesagt. Nö, ich sehe es ich ganz ähnlich und man
0: muss ja auch sagen, dass die Defense, der Offense öfter mal aus den Arsch gerettet hat, was die Eben, einzelnen klar. Spiele anging. Das sehe ich in dieser Defense aktuell momentan nichts, ich sehen. Ich sehe da jetzt nichts bis auf Howard und de sehe ich da jetzt nichts special bei dieser
1: Defensive. Richtig. Und auch Howard hatte ja ein bisschen Up and Down in seiner Karriere bisher, ne? muss man auch sagen. Und diese Cornerback-Situation, letztes Jahr hast du ja Byron Jones den fetten Vertrag gegeben, der hat ganz klar neben Howard abgestunken im Vergleich, muss man sagen. Klar, da muss man immer gucken, wenn der eine in der Nummer 1 Corner ist, wo wird dann hingeworfen? Das ist dann immer so ein bisschen, das darf man das das Gleiches Phänomen wie bei J.C. Jackson und Gilmore, muss man auch sagen. Korrekt. Aber Howard ist jetzt unzufrieden in die Situation. Also wir haben schon gelesen, er ist beim in der Facility erschienen, er wird keinen äh, Holdout machen, das wird ja mittlerweile auch sehr hart bestraft, 50.000 Dollar pro Tag. Aber die Situation muss natürlich trotzdem im Auge behalten. Unzufriedener Star Cornerback. Nicht so schön. Und wenn ich das alles zusammennehme, diese ganzen Pieces, also die Finns Offense, da bin ich jetzt einfach mal so, die wird besser sein, hundertprozentig. Ich glaube ich glaube an Tour grundsätzlich, ich glaube, der wird einen guten Schritt nach vorne machen und äh, ich halte viel von, von Waddle und Will Fuller, Will Fuller mit dem Sternchen dran, wenn er fit ist und das erste Spiel ist ja sowieso erstmal noch gesperrt. Aber all in all wird die Offense besser aussehen. Die Defense sehe ich aktuell kein Szenario, auch wenn ne? man muss ja gucken, Brian Flores war ja DC 4 bei den Patriots, da war es ja auch oft so, nicht die Starspieler, aber trotzdem eine starke Einheit kommt am Ende des Tages oder am Ende der Saison. Ich glaube nicht ansatzweise, dass diese Dolphins Defense die Performance aus der letzten Saison wiederholen kann. Ich glaube, die wird einen ordentlichen Schritt nach hinten machen. Ich glaube, die Offensive wird ein riesiges Problem bekommen.
0: Das ist jetzt mal so mein mein Take. Die hat Schwein, dass wenn Tua nicht performt hat letztes Jahr, dann kam Fitzmagic rein, auch mit dieser Energie und mit dieser Art und Weise, mit der er da reinkommt in ein Spiel und hat der Offensive sozusagen neues Leben eingehaucht. Das hast du hier nicht. Wenn Tua nicht den nächsten Schritt macht, du hast mit Brissett sicherlich einen absolut ordentlichen Quarterback, einen ordentlichen Backup, ich glaube, den wird sich jeder als zweiten Quarterback wünschen aber du hast nicht mehr dieses Ding, wo einer reinkommt, der sagt, mir ist alles scheißegal, ich baller um mich rum und bringe nochmal diese Energie mit rein. Das ist Brissett nicht, vom Typ her auch gar nicht. Der ist viel ruhiger als, als Fitzpatrick. Ich glaube, die haben zwar einen ordentlichen Backup hier, aber die werden, glaube ich, ein riesiges Problem bekommen, wenn Tua weiterhin so abstinkt, wie er letzte Saison abgestunken hat. So, jetzt ist natürlich die Hoffnung da, ist viel Hoffnung, dass, dass es jetzt nicht nochmal passiert für mich hat aber nichts gezeigt, worauf ich jetzt aufbauen könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast eigentlich alles, was du beschrieben hast vor ihm zu, äh, vorhin zu ihm, da war nichts dabei, wo ich jetzt gesagt habe, boah, da kann ich mir jetzt mich jetzt dran, dran anlehnen, um zu sagen, so, das wird jetzt aber was. Und deshalb ist auch die Frage, weil ich glaube, diese, die Dolphins sind jetzt an einem Punkt an einem sehr komischen Punkt eigentlich, weil sie sind jetzt in Jahr drei, wo Flores da ist. Nochmal ein neuer Rebuild und nochmal ein neuer Neuaufbau kannst du jetzt gar nicht mehr leisten. Ja, du, du musst jetzt mal liefern. So jetzt ist eigentlich die Zeit zu sagen, ich muss jetzt eigentlich um die Playoffs mitspielen. Das sehe ich bei diesem Team nicht. Das sehe ich nicht. Wenn entweder der, der äh, selbst in Tour einen Schritt macht, ich glaube nicht, dass der riesig sein wird, so gut, dass er diese Offense wirklich anführen kann und wenn er zu schlecht ist, dann wird relativ schnell Brissett starten und der ist auch jetzt kein Leader oder jemand, der dich in die, in die Playoffs führt. Deshalb sehe ich diese Offense trotz der Hinzunahme gerade eines Jalen Waddles, eines Will Fullers, ähm, sehe ich zwar vielleicht von den Skill-Positionen her besser, aber du hast diese schwache O-Line. Ich glaube nicht, dass die ohne einen Fitzpatrick deutlich besser performen werden als letztes Jahr. Das glaube ich nicht. Weil die einfach einen Quarterback haben, der auch viel probiert hat, auch viel Downfield geworfen hat, einfach mal probiert, auch ein enge Fenster reinzuwerfen. Das sehe ich jetzt bei, einem, bei, bei Tour nicht. Deshalb weiß ich nicht, ob die wirklich so viel besser sein werden. Und die Defensive wird, wie du gesagt hast,
1: die sehe ich schlechter als letztes Jahr. Aufgrund der Abgänge, die sie jetzt haben. Ich bin bei einer Sache bei dir und bei einer Sache bin ich nicht bei dir. Also ich glaube, ähm, bei aller Kritik und aller berechtigten Kritik an Tour hat er schon, er war durchaus, ne, die Completion Rate ist mit Mitte, Mitte 60 vollkommen in Ordnung gewesen. Er ist ja ein klassischer West Coast Quarterback, der in einem Scheme funktionieren kann. Der kann auch mit seinen Beinen durchaus noch was machen. Und es sind halt, wie gesagt, diese gewissen Geschichten, dass er ein bisschen ja in das Game besser reinkommen muss, dass es ein bisschen sich mehr ihm erschließt, zu sagen, dass er nicht so zögerlich ist. Also ich bin bei Weitem, also, ihn möchte ich ganz klar und ich glaube, es ist wirklich, also, er muss schon unfassbar schlecht sein, dass Brissett für ihn übernimmt, meiner Meinung nach. Also, das ist jetzt nichts, was sie irgendwie nach drei Spielen Das heißt, ah. sie würden ein weiteres Jahr in Kauf nehmen, ohne Playoffs. Ja. Garantiert, nur damit er spielt. Ja,
0: glaube ich. Boah, ich finde, das wäre ein riesiger Bullshit, den die Dolphins hier machen würden, weil das Team, wenn du einmal, du bewahrst 10 und 6 legst, du kannst dich ja nicht jetzt hinstellen und sagen: naja, gut, jetzt reicht es uns, wenn wir 6 und 11 gehen.
1: Du, die, kann nicht sein, Mann. wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die sind natürlich so ein bisschen der Fluch der guten Tat. Ne? Also diese 10 und 6 Saison war halt bei weitem nicht so einkalkuliert. Ich bin auch gar nicht so sicher, ob die da so happy drüber sind, dass es so gut war. Ne? Also vielleicht wäre so eine schöne 8 und 8 Saison und von der kommend ähm, hätte man weitermachen können. Ähm, wäre ein bisschen besser gewesen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe ja gesagt, bei der Tour-Sache bin ich nicht bei dir. Wo ich bei dir bin, ist, dass ich nicht sehe, wie sie besser performen als in der Vorsaison. Das sehe ich nämlich auch nicht. Ja, Leute, wir haben also zwar... Also ich meine, aber speziell an der Offensive glaube ich nicht, dass sie besser performen Ach so, werden. Achso, nee, da bin ich anderer Meinung.
0: Da bin ich anderer weil, Meinung. Weil, weil das Ding ist, du hast eigentlich mit Fitzpatrick jemanden gehabt, der eigentlich ordentlich performt hat letztes Jahr. Und da ist die Frage, hast du jetzt einen Quarterback auf dem Roster, der besser performen wird als Fitzpatrick
1: letztes Jahr? Ja, ich glaube... Ah. Wenn wir von der... Also, ja, besser als, bin ich null bei dir. Null. <lacht> also, ich glaube tatsächlich, dass sie, sie hatten ja letztes Jahr, ich habe es mir nochmal aufgerufen, äh, sie haben die 16 meisten Punkte äh, erzielt, 15 meisten Punkte erzielt. Ich glaube, das können sie mit Tua definitiv noch mal, und dem Receiving-Core, wenn fit, auf jeden Fall auch hinbekommen. Weil die O-Line, muss man ja fairerweise sagen, die war ja letztes Jahr auch nicht gut. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie da einen krassen Abgang hätten. Nee, korrekt. Sie haben da keinen krassen Abgang, aber sie hatten halt Fitzpatrick,
0: der deutlich besser gespielt hat als ein, als ein Tour hinter dieser Line. Den hatten sie, den haben sie jetzt nicht. Jetzt haben sie nur Tour. Also, ich du glaube bist, nicht, dass sie jetzt hier noch ein weiteres Bäumchen We -Dich Spiel haben werden hier mit äh, Brissett während der Spiele. Das bezweifle ich, dass sie
1: das nochmal machen. Exakt, deswegen. Ich glaube, Tour kriegt die ganze Saison und dann schauen wir mal. Du siehst ihn ja ein bisschen kritischer. Ich glaube, er wird auf jeden Fall einen Step nach vorne gehen. Ich sage ja nicht, dass er MVP wird nächstes Jahr. All in all, glaube ich, aber ähm, das war nämlich der Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Ich glaube, wie gesagt, sie werden daran scheitern, wenn sie die Vorsaison als Maßstab nehmen, weil bei mir landen sie, ich weiß, wir haben vorhin gesagt, alle Teams haben sich verbessert. Ich finde auch nominell sind sie zumindest, wenn man offensive und defensive Abgänge zusammennimmt, sind sie relativ gleich geblieben, mehr oder weniger. Offensive hat sich verbessert, defensive hat sich verschlechtert. Bei mir landen sie auch bei nur sieben bis acht Siegen. Ich glaube, sie werden das schlechteste Team in dieser
0: Division sein und auf, auf dem letzten Platz landen. Ja, da sind wir auseinander. Ja, ein bisschen Dolphins-Hate. Sorry, Dolphins-Fans. Ich habe gar nichts gegen euer Team, aber ich sehe es nicht. Ich glaube, die Jets werden sicherlich Probleme haben. Ich glaube, wenn Wilson dort abstinkt, dann gut, dann, dann ist eh gegessen. Aber ich sehe nicht, wenn du jetzt mal die beiden Quarterbacks rausnimmst, sehe ich nicht, dass jetzt die Jets ein schlechteres Team hätten als die Dolphins. Muss ich ganz ehrlich sagen, die haben auch einen sehr guten Wide-Receiver-Core right die haben eine viel bessere Offensive Line. Die Defense sehe ich auch stärker an als bei den Dolphins. Das Einzige hier, was du wirklich vergleichst, ist, du hast einen Quarterback, der quasi Rookie ist ja, mit, mit Tour und einen tatsächlichen Rookie, wo wir, uns beide, wo wir beide unschlüssig sind, wie er, wie er drauf ist. Aber insgesamt, wenn ich die Teams nehme, dann sehe ich zum Beispiel die Jets als das bessere Team und ich glaube, dass sie knapp entweder mit dem gleichen Rekord und dann Tiebreaker oder vielleicht mit einem Game irgendwie noch vor den Dolphins landen und die Jets hatte ich bei was sechs sieben Siege. Und deshalb habe ich die Dolphins bei äh, auch so fünf, sechs, sieben Siegen maximal.
1: Ja, auch da als letztes Kriterium. Ich, ich glaube, Salah als Head Coach, das wird funktionieren, aber Flores hat es halt jetzt schon nachgewiesen, dass er ein sehr guter Head Coach ist. Ähm, dementsprechend sehe ich die Dolphins an der Stelle auf jeden Fall noch vor den Jets. Also
0: da, dafür, dafür haben die dann. Offensive Coordinator, der ein gutes Ski mitbringt und die Dorfens haben zwei.
1: Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Keine Veränderungen in der Welt von Mike. Alles bleibt, wie es ist. Nichts kommt weg. Lass uns da einen Haken dran machen. Wir ja, da kommen wir nicht mehr zusammen heute. Richtig.
0: Ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, wir beide schätzen, glauben nicht, dass dieses Team ein Playoff-Team ist, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Alles wird natürlich oder sehr viel wird davon abhängen, wie sich Tour entwickeln kann, ob er sich weiterentwickelt, wie stark er sich weiterentwickelt. Ich denke, da sind wir uns einig. Und äh, wenn wir jetzt mal abschließend noch
1: mal kurz auf diese Division gucken,
0: dann, wenn du jetzt heute sagen müsstest, wo landet welches
1: Team, wie ist deine Reihenfolge? Ich weiß meine und ich weiß deine. <lacht> <lacht> also meine ist Bills, Patriots, Dolphins, Jets und ich glaube, du wirst wahrscheinlich die Patriots nochmal nach, an die Spitze packen und die Finns ans Ende. Absolut korrekt. Meine ist Patriots,
0: Bills, Jets und Dolphins. Das ist die Reihenfolge für nächstes Jahr, Leute. Schreibt euch auf.
1: Geht ins Wettbüro. Setzt Haus und Hof. Und wenn ihr es verliert, dann fahrt in die Schweiz und holt euch von Mike wieder. <lacht> ja, genau.
0: Nein, war natürlich kein guter Ratschlag. Bitte nicht folgen. Aber ihr könnt natürlich uns folgen und zwar auf unseren uh. Social-Media-Kanälen.
1: <lacht>
0: <lacht> guter Übergang, ja, War guter Übergang. Übergang aus der Hölle, ja. Absolut, absolut. Ja, Leute, wie gesagt, nochmal eine eigene Sache. Ihr hört Zone, der Football Podcast. Wir sind am Ende der heutigen Show. Natürlich wieder mal vielen Dank, dass ihr auch diese Woche mit dabei wart. Wenn ihr uns folgen wollt, wenn ihr uns hören wollt, hört ihr uns natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podcast Addict, you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefallen hat, drückt heftig den Abonnieren-Button. Ansonsten hinterlasst auch gerne eine Bewertung, da freuen wir uns sehr drüber. Ihr seid echt auch eine richtig geile Community, denn ihr schreibt uns auch jede Woche immer wieder an mit Nachfragen. Ähm, tut das am besten über unsere Social-Media-Kanäle, da entweder auf Twitter unter dem Handle at redzone.live oder auf Instagram unter dem Handle at redzone.live und sagt da gerne Hallo, haut uns euer Feedback rein, eure Wünsche. Ich kann ja gerade mal den User Apple, der uns bei Instagram geschrieben hat und sich Sorgen darüber gemacht hat, wie wir die Texans in unserer AFC South Review bewerten werden. Wollte da mal einen kleinen positiven Einfluss nehmen. Wir haben es mit reingenommen, lieber Apple. Mal, mal schauen, wie wir sie bewerten. Das wirst du dann sehen. Aber generell sind wir ja relativ fair unterwegs. Gut, und ansonsten, lieber Daniel,
1: bedanke ich mich natürlich auch bei dir, dass du diese Woche wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Vielleicht noch kurz die kleine Breaking News einstreuen, dass Aaron Rodgers seinen Willen bekommen hat und mit Randall Cobb, ein alter Bekannter, du sprachst ja gerade über die Texans, den Weg von ah. Houston zurück nach Green Bay antreten wird. Ein, wie gesagt, vertrautes Gesicht. Das war wohl so eine kleine Bedingung, die der Aaron eingestreut hat und sie machen es ihm möglich. Ich glaube, die Texans sind auch nicht zu sauer drum. Und ansonsten, ja, sehr gerne. Und äh, auch der Hinweis, haut gerne mal eure euer Ranking, eure Top 4. Wie, wie, wird, wie wird in der AFC East eingelaufen am Ende? Seid ihr da eher bei mir? Seid ihr da eher bei Mike? Habt ihr eine ganz andere Reihenfolge und die Jets gewinnen die Division vor den Dolphins? Lasst uns mhm. gerne wissen, einfach mal bei Insta posten oder bei, bei Twitter. Würde mich mal interessieren. Genau.
0: Gerne einfach machen. Gut, Leute. Wir sind fertig für diese Woche. Wir wünschen euch natürlich eine wunder, wunderbare Woche. Hoffentlich ja, mit wenig Stress, viel Sonnenschein und allem drum und dran und dann wie immer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal Ciao.